0: Noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos el club de los juegos de cinco estrellas, el club donde los astros elegidos son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española, donde hablamos de los grandes clásicos de la historia del videojuego. Hoy, más que historia, chicos, estamos hablando de, de, de leyenda absoluta. Amigo Sergio Márquez, buenas noches.
1: Buenas noches, Tony.
0: Muy buenas noches, amigo Cristian Sevilla. Muy buenas noches. Y comandando esta Arcadia desde esa cabina maravillosa, nuestro amigo Edu Polonio. Buenas noches. Buenas noches. Eh, servidor de ustedes, Tony Pedrabuena En un día donde vamos a hablar de un juego llamado Super Mario Land, no sé si les sonará Un juegazo Estamos hablando de 14 millones de unidades vendidas a lo largo de la historia Cuidado, poca broma, eh Uno de los juegos más vendidos de la historia de Game Boy Así de cabeza creo recordar que es el quinto o el sexto como mucho Solo por detrás de los Pokémon, de Tetris Y poco más, uh -huh. poco más Un juego maravilloso que es digno de ser nombrado e invitado a este club tan selecto El club... Vintage, así que nos vemos ahora. Bueno chicos, muy buenas noches, bienvenidos una noche más. ¿Qué os iba a comentar? Una cosa muy rápida, Resident Evil 2, el programa del Club Vintage. Hay gente que a lo mejor todavía no lo sabe, es lógico, porque mira, eh, no todo el mundo tiene por qué seguirnos por Twitter ni por Facebook, es lógico. Uh -huh. Entonces, hacer un pequeño recordatorio de lo que pasó con este programa. Resulta que ese programa existe, se grabó de hecho... Bueno, se, se intentó grabar, mejor dicho, pero por desgracia, de desgracias ajenas a nuestros poderes, eh, no se pudo grabar. Uh -huh. Entonces decir que ese programa se perdió, por desgracia, por absoluta desgracia. Así que decir que lo repetiremos eh, muy pronto, no sé si no os puedo prometer que será la semana que viene, pero casi casi que sí que os puedo prometer que será como mucho dentro de dos semanas. ¿Vale? O sea, que estad atentos porque lo grabaremos ¿Qué uh -huh. es lo que pasa? Que no lo anunciamos porque es una tontería Porque no, no vamos a cancelar un programa para hacer Resident Evil 2 Sino que a lo mejor dentro de dos semanas tenéis doble ración del Club Vintage Así que no valía la pena anunciarlo la semana pasada Quiero decir, se hará, pero eso, será como un programa extra ¿Vale? O sea, tendréis doble ración de Club Vintage muy pronto Y además con un juegazo como es Resident Evil 2 Ese programa no se va a perder, no os preocupéis Así que lo volveremos a hacer, no pasa nada, es cosas que pasan. La profesionalidad se lleva dentro y la mejor manera de hacerlo es así.
1: Exacto. Pues muy, muy bien, bien
0: chicos. Eh, Resaca Ocarina of Time para hablar de otro juego de Nintendo. Vamos a hablar de sucesos de 1989. Primero, vamos a hablar de Irán, que rompe relaciones diplomáticas con el, la Gran Bretaña por la novela del escritor Salman Rushdie, Los Versos Satánicos. Aquí me tendréis que ilustrar porque sí, yo la Bueno,
1: la verdad que poco. El, el tipo este, el escritor Salman Rushdie, famoso ya, bueno, buscado en todos en todo, en todo eh, los estados, estado, bueno, de, de Estados Unidos y tal. Allí, buscado por el FBI y tal, y se permitía el lujo de aparecer en, en conciertos y todo esto, saludar e irse otra vez en un helicóptero, ¿sabes? En el famoso concierto de, de U-2, por ejemplo, de Ray Charles de Machín. Uh -huh. De repente aparece un helicóptero allí, boom, se baja un tipo, un tipo con gafas, saluda, ¡eh, hey, chicos, soy Salman Rush y me busca todo el país, adiós, me voy! Y se iba el tipo ahí, ¿sabes?
0: Eso, eso es tener estilo.
1: Eso, hombre, eso... Y al, al lado, a, a Bono, a Bono ahí, o Zack de la Rocha. ¿José Bono? No, amigo, no. Bueno, el cantete de dos.
0: Qué grande. Maravilloso. <risa>
1: Era una broma fácil,
0: tío. Muy fácil, muy fácil. Bueno. Así que corramos un tupido velo. Primera emisión mundial de la serie de Los Simpsons en 1989. Yo creo, creo, que se refiere a esos cortos eh, denigrantes del Comedy Central. Hombre,
1: denigra
2: ¿denigrantes eran? Es que es un humor muy extraño. Es, es muy especial, esos cortos son muy especiales. Que, bueno,
3: que eran como los de aquel capítulo especial que sacaron
0: ese recopilatorio, ¿no? Que se veían como mal dibujados. Hostia, hostia. Eso es, eso es ni más ni menos, amigo Cristian, son como una especie de cortos de 5 minutos donde sacan una moraleja. Y no sé, no era no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora ¿eh? De los Simpsons, absolutamente nada que ver Que eso iba a decir a este hombre, ¿no? Que iba a llegar... Matt Groening, Matt Groening. Madre mía, ¿qué os voy a contar de Matt Groening? Que no sepamos ya No obstante, películas de Abyss
1: De Abyss, con, dirigida por James Cameron mm. Con un Ned Harris y Michael Biehn ahí Una película a mí me, me, me gustó bastante Era como una especie de, de Aliens, pero debajo del agua uh -huh. ¿No la has visto esta? No, no tenía el gusto, es interesante. pero la veré es, Sí, sí, es interesante, bastante, bastante curiosa y... Y bueno, y hace poco creo que, no me acuerdo en qué programa fue, en el, en el Zelda que creo que destacamos esta película Porque era una película que los efectos especiales estaban tratados con la, una computadora de la Silicon Graphics uh
0: -huh, uh -huh. No sé si te acordabas de sí, ese dato Sí, no, 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 pero claro, no me deja de sorprender usted nunca Pues ahí está Violent Cop
1: Violent Cop de, de Big Takeshi Kitano
0: Hombre, es que cuando hablamos de Takeshi Kitano hay que hacer una referencia Cuidado, eh Reverencia cuidado y referencia para, también para mí
1: para mí era es, es la de las mejores películas que tiene este hombre pese que a mí me, me, me hizo me hizo gracia ¿eh? las críticas los críticos de cine y tal que la ponían de fascistoide de no sé qué no sé cuánto sabes claro era una película que había venido de tapadillo aquí en españa la sacaba strong Video, que era una, una submarca de manga y tal y una película que viene así hay que a por ella, ¿no? ¿Qué pasó? Que el amigo Kitano empezó a ganar premios, ¿sabes? Uh -huh. Ganó Canes, ganó La Palma de Oro, no sé qué, por, por Hanabi y de golpe y porrazo esos mismos críticos que hace dos años criticaban Violent Cop, ahora era un, un director de culto. ¡Ah!
0: Ay, 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 ay. ¡Cuántas veces pasa eso, amigo Sergio! ¿Cuánto? Pero solo, no solo en el cine, sino también en los videojuegos, en, los videojuegos? en el fútbol incluso. <ríe> ¡Fernando Torres!
1: <ríe> ¡Eh! Bueno, pues esto, que Violent Cop, a mí me, me encantó una película muy dura, muy cruda, y que os la recomiendo encarecidamente.
0: Bien, bien, Black Rain. Black Rain,
1: ahí, Ridley, Ridley Scott. ¡Joder, eh, Ridley Scott Ridley y Scott. James Scott. Cameron en el mismo! Impresionante. Madre mía, vaya dupla. Eh, Michael Douglas y Andy García. Uh -huh, uh -huh. Increíble, esa historia ahí de, de, un, de un jefe de la Yakuza que tienen que ir a a buscar a Japón y tal. Genial, Qué bueno. Andy genial. Andy García,
0: seguro que a Chat se le encantaría esta película, es amigo amigo suyo.
1: Hombre, ya has visto. Yo es que incluso diría que son familiares.
0: Sí, 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 se dan un aire importante, a pesar de que no sea cubano el amigo Chat. Batman. Esto es que quería reservarlo para el final porque es maravilloso. ¿Te visto? Madre mía, ¿Te Tim Burton. Tim Burton. Tim Burton no me gusta especialmente Tim Burton, ni mucho menos. A mí tampoco. Pero Batman sí, es maravilloso Qué película. ¿Cómo se
1: llamaba Kim Basinger en esta peli, te acuerdas o no? Uy, no, no Vicky me Bale. Ah, es verdad. Es verdad. Vicky Bale. Ajá. Que la banda sonora hizo Prince, lo sé por eso, porque ya empezaba la canción di diciendo el nombre de ella. Vicky Bale era un sampler que metían ahí, Vicky Bale lo repetían, ¿no? Qué Entonces, curioso. ¿qué pasa? A base de meterte el sampler ocho veces, ¿sabes? Pues pues al final te, te, lo acabas, te lo acabas aprendiendo el nombre de esta chica, ¿no? Que salía guapísima en esta peli. Sí,
0: sí, toda la peli en sí era maravillosa. Era es una de mis pelis de la infancia.
2: Hombre, es una peli... A, a mí, la verdad, la vi hace poco, de hecho vive porque dieron por la televisión Batman Return, y uh -huh. me dio por, mira, por, por mirar la primera Batman, y hostia, ¿cómo cambia después cuando salió Batman Forever y Batman Robin y tal? Uh -huh. ¿Cómo cambia todo el ambiente? Ahí
0: hay algo, Edu, que te supera a ti, a mí, a Sergio, a Cristian, a todo el mundo. Que no entenderemos jamás. Probablemente. No sé,
2: se vuelve como más infantiloide, ¿no? Más para todos los hmm. públicos. Cuando Ma Batman, uno, Batman, la original y Returns, no lo es para nada. Sí,
0: sí, sí. Permíteme el adjetivo, se vuelve más tonta. O sea, sí. la, la peli se vuelve tonta. ¿Sabes? Sí, no no, sí. no... No, no sé, ¿vale? O sea, se vuelve un universo como tonto, ¿sabes? O sea, una ciudad tonta, ¿no? Sí, sí, sí.
1: No, no sé qué le pasa. Pese que a mí la, las revisiones que están haciendo ahora de... No, 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 no. Estas no. esta, esta hablamos... son,
2: esta son increíbles. Hablamos Batman Begins y Batman. Hablas y de la época gay, ¿no? De Batman, eh, sí, el sí, ca sí, el sí. cambio de Tim Burton y tal a, sí. a, a, a cómo degeneró el personaje de Batman en el mundo del cine. Pa
3: parece que todo es más como referencia a la serie de Down West, ¿no?
0: No lo sé, pero es que la serie de Adam West no mereció una película, desde luego. La serie de Adam West como momento bonito y vintage es maravilloso, ay, 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 pero sí, sí. No, oh, no, no. Oh.
1: No, la verdad es que Tim Burton hizo una buena peli de Batman, eso, eso quedó clarísimo, sí, una sí, banda sí. sonora increíble. Y, y hoy justamente, no sé si te acuerdas que hemos estado haciendo antes, después un de, de... Un Remember. Un ¿eh? Remember,
0: Hemos comparado mi maravillosa versión de Batman de movie de Commodore 64 con tu bazofística versión de Commodore Amiga de Batman, el mismo videojuego. Ya. y he tenido ¿Qué, que ¿Qué te frear? echas a la mano tú? ¿Qué te echas a la mano a la cabeza <risa> tú? <risa> tú? Me estás
2: comparando la Commodore eh?
0: <risa> 64 con, con, la con la
2: amiga. 500... Es que no.
0: eh,
1: Edu, Edu, tendrías no. que haberle visto la cara, tío. O sea, unas babas, tío, hola... Tiene, y me ha puesto luego la versión de Commodore para que vea la de 64, para que vea lo ridícula y penosa que era. <risa>
0: Hacíamos lo que podíamos, tío. El, el equipo humilde. Sí, sí, sí. Terrible, terrible, chicos. Sí, sí, sí. sí Bueno, pero vamos a hablar, vamos a hablar de lo que vendría a ser la, la cosecha ¿no? de 1989. Vamos a hablar primero de River City Ransom. Pero bueno, a ver, amigo Cristian ¿Qué juegaco es este?
3: Pues es un juegaco como la, como la copa de un pino no Kunio -kun. Kunio Kun, aquí pegando hostias Ganando dinero a base de, 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 de pegarle a la gente, comprando mmm, Golpes
0: Sí, es un, un juego curioso, ¿no? Que tiene una gran historia Detrás además, ¿no? De cómo en Japón Estaba basada, digamos, en, en lo que vendría A ser los colegios rivales Y los chicos estos con gabardinas clásicos No gabardinas, sino con los uniformes De yacuzas sí, los malotes Los estilo malotes estilo. del insti, ¿no? Y cómo llega América, lo cambian totalmente, le cambian el título evidentemente, le cambian todo la, la, lo que vendría a ser el, la parafernalia del juego y lo convierten en una cosa totalmente distinta y además le cambian el nombre luego a que aquí es Street Gangs, ¿no? se llamaba, si no me equivoco aquí en Europa sí. Y, y, y bueno, es que cambia todo totalmente Es curioso, un RPG con lucha Podríamos decir, Cristian Sí,
3: además lo divertido era que le pegabas a la gente Y salían mmm, ¿Cómo se llaman esto? Nubes de estas con, con voces
0: Ah, sí, sí, sí sí Bocadillos No me acuerdo si
3: salían bocadillos o salían debajo ahora esto no me acuerdo Creo pero... que salían debajo Pero vale, bueno, da vale. igual, el
0: caso es que o sea, había comentarios Había, había, había sí, de había había qué hablar Había de qué hablar, donde sí había chichas y lugar a dudas, es en mi amigo Golden Axe Qué grande, eh. Jo,
1: qué qué juegazo, tío. ¿Y qué banda sonora, eh, tío?
0: ¿Y qué banda sonora?
1: Que la tuvimos aquí en el RetroSang. Si sí, 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 por la, supuesto que me acuerdo. Tra la trajiste tú, por cierto.
0: ¿Qué quieres, amigo Edu? Amigo.
2: Va, 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 te va a la banda sonora, un juego que tiraba de épica, ¿eh? De
0: épica. Hombre, es que si se te algo ponía... tenía, Si algo tenía era épica.
1: Se te
2: ponían los pelos de punta sí. a escuchar aquellos
1: timbales allí
0: bestiales. Hombre. Y esos FX Mega Driveros.
2: Sí, ese dragón ahí. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Así y esos golpes, he sí. he maravillosos. La, <risa> las risas de los calvos. Sí, 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 sí. sí, sí oh, las oh, risas oh, de los calvos. Madre sí, mía, libre. qué FX. Las Battle, otro de esos juegos de lanzamiento de Mega Drive.
1: Qué bueno, ¿eh? ¿Mm? Qué, qué transformación de juego, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> bueno, tampoco hay una gran transformación. O sea, pillas el Okutonoke, le cambias el nombre, lo sacas en Japón, eh, en Estados Unidos y en Europa, evidentemente, y a triunfar.
3: Sí, bueno, pero también la paleta de colores. Sí, muchas cosas. Que muchas ver, cosas. ver bichos de color verde y lila era una cosa horrorosa.
0: Porque sí, porque y, y, sí. Y la
3: gente no explotaba, la gente volaba.
0: Bueno, claro. sí, como eso, eh, lo, después lo tomarían de referencia del Moonwalker tema ah. esta de pegar y que salgan volando, ¿eh, Edu? Uh -huh. Tú lo sabes bien, eso. Me
3: ha encantado. Calla, calla.
0: Un escuadrón, que lo tendremos la semana que la viene. La semana que viene
2: aquí estará volando por encima de nosotros con esos cazas ahí sí, pintados por... Esa versión del juego de CPS1, uh -huh. impresionante para, para Super Nintendo, con algunos cambios.
0: Claro, pero estamos hablando de la versión de CPS1, ojo.
2: Estamos hablando de la versión de CPS1, uh -huh. Evidentemente. la original, y después ya veríamos cómo, cómo cambiarían las cosas en la versión de Super Nintendo. Pantallas, uh -huh. música pero igualmente un juegazo, ¿Juegazo? impresionante. Como
0: juegazo de Capcom, que es también el siguiente que tenemos, que es Final Fight. Final también, Fight.
2: también un juegazo. Uno, ese Wii, ese Cody ese Haga. Sí,
0: uh -huh. uno de los problemas quizás de hacer el piloto sin guión, hacer el piloto del Club Vintage TV sin guión, fue no decir ciertos detalles curiosos, ¿no? Como el primer nombre de este Final Fight, que fue Street Fighter 89. Un dato muy curioso y que a mí me encanta.
2: Sí, sí, Street Fighter 89. De hecho, los, los flyers y tal de hay flyers, hay flyers, flyers que con existe. el nombre, o sea, impresionante. Sí, sí, sí,
0: sí muy, muy curioso. Un ¿no? juego que ha
1: marcado, nos ha marcado a todos los amantes de los beat em ups y todo esto.
0: Sin lugar a dudas, amigo Márquez. Un yo contra dudas. el barrio era. Sí, sí, qué clásico, eh, pero qué bueno. bueno. Yo creo que de los que sientan más cátedra al final, en la historia del videojuego. Chicos, eh, lo que nos toca hablar hoy... Es realmente maravilloso, yo creo que es muy interesante, pero lo más interesante y lo que más nos va a gustar a nuestros oídos es el cómo suena. Así que amigo Edu, música maestro, por favor, ¿cómo suena esto? Una casualidad que me hace particular gracia una de esas anécdotas que dices madre mía, ¿dónde van ustedes con estas anecdotarios, amigos, vintage Que es la siguiente, y es que todas las grandes estrellas, todos los grandes que hacen grande a Nintendo parece ser que nacen en una misma ciudad, y esa misma ciudad es la del nacimiento de la propia empresa Nintendo estamos hablando de la misma Kyoto lugar de nacimiento del simpar par y bueno, y hoy protagonista del club vintage, Gunpei Yokoi un nombre, señores, que evoca a leyenda y asinonimia del astro del videojuego y probablemente la mayor pérdida humana que ha sufrido esta nuestra industria. No sé si lo sabéis, chicos, Gumpei Yokoi, la figura legendaria, la conocéis, ¿verdad, amigo Cristian?
3: Sí, yo me acuerdo que incluso sacaron
0: un juego para la DS que se llamaba Gumpei. Sí, y Wonderswam, además. Wonderswam oh, no, Wonderswan, además. Wonderswan también vino antes. Sí, 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 sí. Ahora hablaremos todo de ello. Ahora hablaremos porque hay tiempo para hablar de todo esto. La historia. De Yokoi, chicos, eh, no es una historia precisamente de grandes eh, éxitos, no, no, es una historia de enormes éxitos, es el guión del hombre que revolucionó con su cerebro y actitud, el que es hoy, digamos, el, la comprensión de la historia del videojuego en su amplitud, en cuanto a la palabra se refiere a eso, ¿no?, a videojuego en sí. No creo que exista aún hoy alguna composición lo suficientemente respetuosa o agradecida, si me permitís este pequeño paréntesis, para tratar de manera justa lo que vendría a ser la figura de Yokoi. Yo creo que no existe una palabra en nuestro idioma que defina la gratitud que le debemos a este hombre. De verdad que creo que no existe, pero bueno, esperemos que esta breve trayectoria al menos nos ayude a, a, a discernir un poco sobre la figura de Gunpei Yokoi, así que de verdad que le he hecho con mucha ilusión y a ver si... Si sí, va bien, este guioncito de... Vamos allá, ¿no? Sí, 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 sí Yokoi, chicos, eh, que nace un 10 de septiembre de 1941. Eh, para definirlo de una manera simple, digamos que el genio, este genio, entra con 24 años en Nintendo tras graduarse en electrónica en la Universidad de Doshisha, en Kioto también. Su rol, pues, va a ser simple, muy simple en aquel entonces. Básicamente, su papel viene a ser el mantenimiento de las máquinas productoras de anafuda. Eh, es una anécdota que todo el mundo sabe, creo. Ya el tema de que Nintendo solo hacía cartas de anafuda y estuvo basando su negocio desde el siglo finales del siglo XIX en lo que vendría a ser cartas eh, de juego de este popular juego japonés, el anafuda. Pues bien, estamos en el año 1959 cuando Hiroshi Yamauchi, magna leyenda de Nintendo y que os voy a contar, que no hayamos dicho ya, el del amigo Yamaguchi, eh, decide firmar un contrato con la empresa americana Disney para usar los populares personajes de la factoría americana en sus cartas y juguetes. En un momento en el que evidentemente Disney tiene mucho tirón también en Japón. Pues bueno, básicamente desde entonces, desde ese momento de la firma, Nintendo se sitúa como la gran líder de los naipes en el territorio nipón y comienza... ...además a moverse por otros terrenos de ocio infantil... ...como podrían ser por ejemplo los juegos de mesa o los accesorios jugables. Entonces llegamos un momento en que Hiroshi Yameauchi ...y resulta que hace una de sus visitas rutinarias a la fábrica de cartas... ...y entonces en ese momento se topa con un tipo, con un joven entusiasta... ...que le presenta un nuevo juguete... ...con forma de mano extensible que al accionar dos palancas en sus extremidades... ...pues responde alargándose y agarrando elementos con fuerza... ¿Quién estaría tras el desarrollo de tan original juguete, amigo Edu? ¿Quién estaría? Dímelo usted, que yo no lo sé. ¿Yokoi? Por supuesto, Gumpe Yokoi, que impresiona al poco impresionable, como bien sabéis, Fazo de Nintendo. Muy poco impresionable. Yamauchi, pues bueno, digamos que confía el desarrollo de esta de este nuevo y sin par juguete al prometedor joven para la campaña navideña de ese mismo año. Y se bautiza el artefacto con la Ultra Han. ¿Vosotros creéis que algo tan simple, tan nimio, puede tener algún tipo, amigo Sergio, de, de, de desarrollo, de triunfo en la campaña navideña de este año?
1: No sé, pero la verdad es que el juguete tra traería cola, ¿eh? Una mano que te sujeta algo muy fuerte... Cuidado. Sí,
0: no, no, y además después se basarían muchas películas. Por ejemplo, en Roger Rabbit veíamos un artefacto similar con el típico eh. del guante de boxeo y demás, ¿no? Pero bueno, decir que sí, evidentemente sí. Esto tiene un éxito absolutamente brutal. Y las Pascuas de ese año pues se convierte básicamente en el juguete de las Navidades, en el juguete de la temporada, vendiendo cientos de miles de unidades, lo que permite a Yokoi situarse en el mapa de la empresa aún familiar de Nintendo. Bueno, no, mentira, no es familiar ya, la empresa de Nintendo que eh, Yokoi, no, Yokoi, perdón, Yamauchi, no sé si sabéis que echó a toda su familia de la empresa al entrar él como presidente. ¿Sabes? En una empresa muy familiar Nintendo, todo estaba regido por la familia Yamauchi básicamente y cuando entró Yamauchi dijo adiós, adiós, adiós.
2: Para que veas cómo la gasta, ¿eh, Este hombre las
0: gasta pues como le interesa eh, negocio, negocio. Amigo de negocio, dinero, quiere recibir dinero y le da igual echar a la familia para ello. Al fin y al <risa> cabo, yo creo que al final se demuestra sí. que los actos de Yamauchi respondieron de forma coherente y lógica. Muy lógica. No, no veas. No veas un tío que no tenía escrúpulos. Pues bueno, el caso es que evidentemente tanto éxito de la Ultra Han le permite al final eh, un ascenso al amigo Yokoi. Que menos que un ascenso. Le permite además situarse, digamos, en el mapa de Nintendo y eso le beneficia muchísimo a Yokoi. Pero bueno, la historia de Yokoi pues digamos que continúa nutriéndose de esos ascensos y subidas de rango en la división de desarrollos de juguetes de Nintendo para dar pista libre a todas las magníficas ideas de lo que digamos que los de Kyoto convertían en juguetes y su cabeza convertía en oro, en lingotes de oro básicamente. Curiosidades jugables de Yokoi que os voy a contar, pues eh, creo todo tipo de asuntos jugables, pero hay uno que a mí me hace particularmente gracia, es el loft Tester, uh. ¿En qué consiste esta máquina? ¿Qué, qué, qué pensáis? Así a bote pronto, Loft Tester, Nintendo. ¿Qué podría estar haciendo Nintendo con este Loft Tester, amigo Cristian? Pues no sé, la verdad es que quería juntar parejas o. Pues casi, casi. 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 Podríamos decir que era una especie de maquinita que iba con dos eh, bolas de metal a cada extremo y que al tocarlas la mujer y el hombre, pues la máquina le decía la afinidad que tenía la pareja, eh, pues midiéndola con las manos. Una cosa muy curiosa. No sé.
1: Hombre, esto cosas, de... co cosas peores salen ahora y, sí, y, no, y se ven por la televisión, por madre,
2: supuesto. Madre de Dios, o sea... Lester, Le Edu. ¿qué, qué, ¿Qué clase de, de porcentaje <ríe> de acierto tenía esto? Porque, macho, ¿Habrá no? quedado alguna pareja este aparato? No, no lo pareja. sé, pero
0: cosas más tontas ha visto. Yo A mí este, este aparato concreto me recuerda mucho a la Casio Club aunque no tengan que, a, que coger a ninguna cosa por la mano, pero en la Casio Club la agendita esta electrónica para niños tenía una opción en la que ponías dos eh, fechas de nacimiento y te decía la afinidad que tenían eh, esas dos personas. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Además qué era mal. gracioso porque jugabas entre hombres, ¿no? Amigo y amigo o amiga y amiga, ¿sabes? O sea, era un gran momento de esos de, 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 de cuando eres pequeño dices, oh, qué gracioso soy. Somos,
1: somos hermanos de sangre. Sí,
0: sí, <ríe> porque sí. Porque lo sí, dice la lo... Casio Club. Sí, sí, claro. Bueno, la Casio Club eh, dictaba la verdad, la verdad. Y Nada más que la verdad. Sí, sí, sí. Chicos, amigos 20 years, fecha de oro. La debemos marcar en el año 1974. Momento en que Yokoi dejaría de lado los juguetes. para comenzar su nueva andadura con juegos electrónicos. Negocio que, como bien sabréis, por esta década ya, eh, por esta década ya empieza, digamos, a dar sus primeros frutos y a dar sus primeros índices de popularidad. Con este fin, a comienzos de los años 70. Eh, Yamauchi abre la Nintendo Development Division Donde Yokoi coincidiría y conocería A otros de los grandes Personajes de la industria Nintendera, estamos hablando ni más ni menos Reverencia Genjo Takeda Nos remontamos a finales de los 70, otro maravilloso Momento histórico donde Nintendo toma Dos decisiones que cambiarían Por siempre la historia de la empresa La primera de todas el salto al territorio americano con Minor Arakawa como gran abanderado de este importante periplo. Lo que nos queda, amigos todavía por hablar, del amigo Arakawa. Anda, que no hemos hablado y los que nos queda todavía. La segunda decisión sería la separación del equipo de desarrollo en varios grupos, este Research and Development en muchos grupos, y decir que, bueno, eh, con tal intención de separarlos y potenciar los genios distintos en cada equipo. Eh, Yokoi sería el absoluto protagonista, por ejemplo del Research and Development número 1, quizás el más importante de la historia de Nintendo en cuanto a desarrollos y éxitos se refiere. El destino, ese amigo inseparable de Gumpeyo Koi hasta el fatídico 4 de octubre de 1997, le quiso sonreír incluso con uno de los mayores desastres que se recuerdan en la industria nintendera. Estamos hablando de Radar Scope, un juego de la recreativa que en 1980 sale en Japón no sé si lo habréis visto alguna vez con los medios que disponemos ahora de ver estos tipos de juegos, ya sea por distintos emuladores o por YouTube. Digamos que es una especie de Space Invaders. No sé si te lo he enseñado alguna vez, amigo Edu, este juego.
2: Creo que sí. Creo que Es una, no espe
0: es una especie de copia nintendera del Space Invaders. ¿Vale? Esto viene firmado por Gunpei Yokoi. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa época salen muchos juegos de similar estilo. ¿Vale? Todo viene a la raíz de la popularidad que tiene el juego en Japón. Pero también la que tiene en Estados Unidos, que es magna y tremenda. ¿Qué es lo que pasa? Que Nintendo Japón decide enviar a América... ...lo que vendría a ser una remesa de 3.000... 3.000, ¿eh? 3.000 cabines... ...a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que no consiguen vender ni mil Es decir, un tercio de las máquinas que envían... Pero como bien sabéis, chicos, las cabines, las recreativas en sí, ocupan un espacio tremendo. Uh -huh. Evidentemente, no solo en cuanto al espacio que ocupan, sino que suponen un coste tremendo de transporte, suponen un coste tremendo de almacén y suponen además un coste tremendo de almacenamiento para que estas máquinas no se echen a perder. Pues bien, ¿qué deciden desde Japón? Una solución. Deciden reconvertir esas máquinas en otro juego. Para ello confiaría en la tarea de, de dicho juego un joven entusiasta que ficharían tres años atrás y que su tarea hasta entonces se había basado básicamente en decorar y dibujar adornos para juguetes y máquinas de Nintendo. Su nombre, ¿qué os voy a contar? Un tal Shigeru Miyamoto. Hoy leyenda del videojuego, probablemente gracias a una casualidad acaecida en Estados Unidos como fue este Radar Scope, este gran desastre del amigo Yokoi. Pues bien, Miyamoto... Junto a Yokoi desarrollan lo que vendría a ser Donkey Kong y Nintendo no pasaría de vender las 2000 cabinas que tenían de Radar Scope, que fueron convertidas de Radar Scope a Donkey Kong, cambiando ciertos chips y, y demás. Y la placa, evidentemente, que si no cambias la placa, amigo Edu, ¿eh? ¿dónde vamos a parar? no También cambiarán los adornos y demás. Evidentemente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es que vendan las 2.000 camiones que tenían en el almacén, sino que llegaron a vender hasta 90.000 máquinas recreativas si juntamos las ventas totales de Donkey Kong 1, 2 y 3, donde sería Donkey Kong 1, evidentemente el juego más popular de todos, y Donkey Kong 3 un poco desastrito en cuanto a sus ventas. No sé si hizo una cifra de 5.000 unidades. Creo que en el piloto de Donkey Kong Country del Club Vintage hablábamos un poco de estas ventas. Bueno, en todo caso, el popular eh, Gorila ya está en los arcades, el éxito ha sido tremebundo, y seguimos con videojuegos, seguimos con otra de esas máquinas que está firmada con letras de oro de parte de Yokoi, estamos hablando de las Game Watch. Eh, sencillas maquinitas con pantalla de cristal líquido que se servían de distintos distintos éxitos de recreativos y distintos éxitos de o televisión, entre ellos, por ejemplo, creaciones de Nintendo o algunas licencias externas, por ejemplo, Pinus, eh, para ofrecer pequeñas experiencias jugables en la palma de la mano. Eh creo que todos hemos tenido algún Game and Watch no sé. por favor cuál has tenido
1: Sergio? yo tenía uno eh, que salía Mario era Mario no sí. sí pero antes de llamarse Mario una cosa rara era el mismo gráfico pero no no te dejaban claro que era Mario bueno uh -huh. tenías que transportar transportar unas bombas de un lado a otro uh -huh. evitando unos tíos que te las encendían por el camino era, era divertido pero ya está. No, pasaba. Watch, sí, Watch. Sí, no, pasa, no pasaba de ahí. Sí,
3: Cristian, claro, sí, claro. sí, sí. ¿alguna Guiman Watch? Bueno, yo no he tenido nunca, pero he tenido un amigo que ha tenido la Donkey Kong, que mm -hmm. me parece que era de doble pantalla. Sí, 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 sí. Y luego otra de que cae, mmm, como caían gotas y un hombrecillo tenía que cogerla. Eh,
2: cogerla. Con,
0: eh, también la he visto ¿Alguna cosita? ¿eh? Como... Yo tenía una, lo que
2: pasa es que no me acuerdo bien bien de, de qué trataba, pero me acordaré siempre que era de dos pantallas y en, la, en lo que sería la, la parte delantera salía el Mario y el Luigi. Uh -huh. o sea, claramente eran ellos.
0: Sí, sí, evidentemente. A lo mejor era el Cement Factory.
2: Supongo, supongo. Puede ser por
0: lo que de esto. El caso es que las Game Watch es un, es un tema... Que incluso podría dar para un club vintage sí, entero. No, no, no. Mira qué Game and Watch, ¿eh? O sea, salieron Game and Watch durante toda la década de los 80, básicamente.
1: Fue una, una revolución. Desde más ¿no?
0: o menos mediados de los 80, ¿no? Hasta sí, bien sí, entrado los sí. 80. Sí.
1: Yo me acuerdo que en mi, en mi casa, tío, viajamos a Andorra en aquellos años para comprar un Game and Watch a mi hermano, Qué tío, bueno, tío. ¿Sabes? Sí, mi hermano sí, tenía sí. la perrera de que quería un Game and Watch de estos, ¿sabes? Para, uh -huh. Porque todo el mundo tenía un, uno. Y me acuerdo que los ibas pasando, ¿te acuerdas? Uh -huh. Te los pasabas de uno a otro. Ah, déjame el tuyo, no sé qué.
0: Sí, no, y además los Game Watch tenían muchas opciones por ejemplo tenían opciones de hasta dos jugadores recuerdo una es que me vais a perdonar estamos tirando aquí de meroteca cerebral sí, total, como aquel que dice ¿eh? sí, sí, sí. Eh, yo es que otra cosa que me corro y que me voy a informar es cuando acaban de cuando dejan de salir esta Game Watch yo creo que tiene que ser con el final de Game Boy porque por ejemplo hay una Game Watch de Zelda lo cual nos hace pensar que hasta bien entrado 1987
3: aún habían Game Watch y bueno, y también recordar, recordarse de los relojes estos, ¿no? Que
0: eran. Ah, sí, 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 sí sí, pero es sí, 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 pero eso es posterior a la Game Boy, ¿no? Sí, 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 sí qué bueno, digo, con el Tetris ahí jugando en la mm. pulsera, maravilloso. En todo caso, eh, las Game Watch, eso que estábamos comentando, ¿no? Eh, biblioteca mental. Recuerdo una que era una pantallita del LCD, evidentemente, y teníamos. He dicho el LCD, no sí. quería decir eso. Teníamos eso, la pantallita y teníamos dos eh, pequeños pads con los que podíamos jugar, uh -huh. ¿sabes? O incluso una con la que jugábamos desde un lado un jugador y desde el otro jugaba otro jugador, ¿sabes? Han habido muchos tipos de máquinas LCD, pero yo creo que las que hacía Nintendo, en cuanto a su presentación también, que era maravillosa, con esos estuches que se abrían y dentro tenías la, uh -huh. la consolita. Increíble, chicos, no sé, yo es que creo que pocos uh -huh. han impreso tanto cariño en las LCDs como lo hizo Nintendo, concretamente Yokoi, eh, en, en estas Game Watch, uh -huh. de verdad maravilloso, si, si tenéis la opción de jugarlas mm -hmm. ya sé que ahora mismo no podéis jugar las originales, pero sí que hay muchas opciones, por ejemplo hay recopilatorios en Nintendo DS en Game Boy Advance creo que salieron no, en Game Boy Color creo que fue salieron tres recopilatorios seguidos, mm -hmm. eh, no lo perdáis porque de verdad es historia del videojuego total, sí, historia del videojuego el
1: inicio total de las, de las portátiles de ahora ¿no? como aquel que
0: dice, y además tú ríete pero Nintendo DS no deja de ser una continuación, un nieto ¿no? un bisnieto de la Game Watch o sea, la, la forma por ejemplo de la de Zelda o la de Donkey Kong, creo que tenía dos pantallas también, uh, ¿no? La de sí. Donkey Kong, pues uh -huh. no deja de ser eso, el bisnieto de, 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 de las Game Watch. Totalmente. Así que hasta aquí estamos todavía debiendo al amigo Yokoi. Uh -huh. No, no, de verdad, es, es hasta emocionante si te lo pasas a pensar. Eh, pues eso, las recreativas, y eh, las Game Watch, y eh, Nintendo, mmm, dos pantallas interconectadas, controladores, una cosa maravillosa chicos, de verdad no perdáis la ocasión de descubrir parte de la historia del videojuego como son estas Game Watch Pues bien, eh, éxitos en arcade, reconocimiento a su calidad, eh, Nintendo al final la acaban lanzando como bien sabéis en 1983 la Famicom los distintos Research and Development pues comienzan a trabajar en ella. ¿Qué os voy a contar? Miyamoto con sus ideas, Yokoy produciendo, desarrollan juegos para arcade como Donkey Kong Jr., Donkey Kong 3, que comentábamos que había tenido unas ventas bastante chungas, o Mario Bros., que son portados rápidamente a Famicom, donde se unen a otros títulos de Genjo Takeda, como por ejemplo Popeye o Punch-Out!! La máquina goza de un catálogo fantástico y el trabajo de Miyamoto pues, resulta impoluto, lo que provoca que a Miyamoto le den nuevos aires. Al popular diseñador se le manda, entonces, a un nuevo estudio donde realizará las obras maestras que pasarían a formar parte del olímpico jueguístico que hoy tenemos en el cielo de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, en el Club Vintage hemos repasado ese Super Mario Bros. 3, y me repasamos la semana pasada el Zelda Ocarina of Time. que os puedo contar de juegos de Miyamoto que no sepamos ya? Mm. Un, un tipo, una leyenda del videojuego. Grandes juegos de Miyamoto, amigo Sergio.
1: Sí, sí, tanto. La verdad que es, es, es curioso, ¿no? Encima también... Eh la ilusión que hace ¿no? De tratar el, el primer programa de, de que vamos a que vamos a tratar de una portátil, ¿no?
3: Sí, 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 sí
0: es verdad. No me con había todo, pensado en con eso. Con todo
1: esto de, del Game and Watch, ¿no? Ahora que he dicho yo antes el comentario de las portátiles uh -huh. y estaba pensando yo mientras mientras hablabas y tal que aparte hago dos cosas, ¿no? O sea, te escucho y encima pienso. O sea, no veas que tío, ¿eh? Soy la bomba ya. Debe ser una mujer, tío. Eso, eso es la edad. Sí, ya, sí, lo, sí, ya, sí. Lo, ya lo podrás hacer, amigo Tony. A ver si
0: con unos puntos de experiencia lo consigo.
1: <ríe> bueno, pues esto que es curioso, ¿no? Que tenemos hoy el primer eh, Club Vintage de, de una portátil. Uh -huh, uh -huh. ¿Puede usted continuar, por favor?
0: Muchas gracias. <ríe> Además, hoy no se contenta con esto. No sé si lo habremos comentado alguna vez en el Club Vintage. Seguro que sí. Sí, por supuesto que sí. Lo comentamos en el Super Mario Bros. 3. Lo que vendría a ser la guerra, la llegada, más que guerra, de Nintendo Nintendo Entertainment System a Estados Unidos con ese, ese caballo de Troya llamado Roth de Robot y esa Zapper que intentaban ocultar. Eh, de alguna manera que la Nintendo Entertainment System era más allá que una consola, un sistema, un juguete que podían jugar niños que además podían disfrutar después de... Videojuegos que no estaban demasiado bien vistos en esta época de los 80 en Estados Unidos, entre ellos una cosa encerrada llamada Super Mario Bros. No obstante, el éxito de Nintendo en los primeros tiempos radica totalmente en Rob the Robot y en Zapper, creación de Gunpei Yokoi. Es que, ¿qué os voy a contar, chicos? Es que es increíble. Este hombre no veas, ¿eh? No para, no para. Es Vaya. una 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 máquina de nuevas ideas. No para, es un constante. Y las que nos estamos dejando, por supuesto, uh -huh. eh porque hay miles de cosas de juguetes que nos hemos dejado que también habría valido la pena reseñar, pero evidentemente, uh -huh. por desgracia, no podemos hacerlo porque no tenemos el tiempo que todo nos gustaría no a lo largo del tiempo de este Club Vintage. Bueno, chicos, avanzan los años. Yokoi eh, sigue produciendo grandes éxitos para Famicom. Entre los grandes éxitos de este buen hombre se cuentan cosas como, por ejemplo, Edu, Ice Climbers.
2: Juegazo, juegazo. Impresionante.
0: Dughan, eh, Ballon Fight, eh, un juego que a mí me gusta. Con la edad he aprendido a apreciar Ballon Fight. No sé si a vosotros os gustará. No lo tengo yo.
1: Era un poco difícil el juego, ¿no? Era difícil. Sí. Los
0: primeros
3: niveles muy fáciles
0: y después la cosa se
3: complicaba hasta límites insospechados. Yo me acuerdo que era el típico juego que lo ponías y no sabía ni de qué iba. Sí, sí, sí. Ibas yo... saltando, te iban petando los globos. Y tú eras feliz, sí, tú eres pensando feliz. que ya
0: está, ¿no? ¿Qué, qué voy a hacer sí. yo?
3: Y, bueno, resulta que era petarle los robos Al, al contrario, pero
0: bueno Qué bueno, ¿eh? qué violento, qué violento. Punto. Kid Icarus, ese juego que nadie recordaba Pero todo el mundo recordó con la, el anuncio De Brawl, me encanta, me sí, encanta sí. esos fuckers Amigo Sergio que hablábamos antes
1: Sí, esta gente que se, se unen a la moda en el último momento, ¿no? Hombre, qué dica, ¿Cómo, record... oh, ¿Cómo no olvidarlo? ¿Cómo no? Gum Show,
0: sí, sí. otro maravilloso juego. Fire Emblem, creador de Fire Emblem. O Famicom Wars, que vendría a ser el predecesor de lo que hoy conocemos como Advance Wars. En 1986, estáis pensando, Tony, ¿te falta uno? No, no, me falta. 1986 se junta con un tal Yoshio Sakamoto. Oh, Yoshio Sakamoto. Y crean la que será una de las primeras heroínas recordadas por siempre en la historia del videojuego Samus Aran y su aventura galáctica llamada Metroid. ¿Qué, ¿Qué decir de, de, de Samus? Es que le vamos a dedicar un programa tarde o temprano. Ya está. Es que va a tocar, va sí. a tocar tarde o temprano hablar de Metroid. ¿De,
3: ¿De cuál Metroid?
0: De todos. De todos. No sé cuánto lo vamos a dedicar, pero tocará en algún momento hablar de Metroid seguro, porque es que lo merece. Bien, chicos, eh, ¿qué os voy a contar? Deidad del videojuego, un pellocoy. Es que no podemos ni negarlo, pero es que aún queda un paso. Aún queda un paso definitivo. Aún queda con el research development hacer algo que haría historia, más historia si cabe, dentro de la empresa de Kyoto. El día en el que el juego portátil se adapta al nuevo mundo y bajo una forma blanca, cuatro pilas, un cartucho, Uf. tornaba en leyenda las dos palabras que amigos, a nadie que se haya visto involucrado de forma directa o indirecta en la historia de nuestro querido videojuego jamás, jamás, jamás podrá olvidar, estamos hablando de la Game Boy Game Boy que nace del Research and Development número 1 con el fin de ser el sistema de juego portátil definitivo nadie podía imaginar en 1989 nadie, creo Nadie podía imaginar la longevidad que tendría la consola, ni la cantidad de software, ni las numerosas reposiciones que recibiría, ni el éxito ontológico, ni el reconocimiento mundial, ni los millones de consolas y cartuchos vendidos, o los millones de dólares, yenes, pesetas, monedas que existen en nuestro planeta dispuestos siempre en el lado del vendedor para recibir a cambio la dichosa máquina, Edu. Dichosa bueno, máquina. Dichosa máquina, esa Game Boy, ¿no? Sí, 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 parada a pensarlo, ¿eh? Uf. Parada a pensar una cosa, ¿eh? una, un sencillo ejercicio. ¿Recordáis a alguien que no tuviera una Game Boy de alguna manera directa o indirecta? Quiero decir, todo el mundo tenía acceso a una Game Boy siempre. Ya fuera por tu primo, ya fuera por tu prima, tu hermano, tu hermana, o, o similares. Siempre había una Game Boy cerca, o de un amigo cercano, o de un vecino. No sé, es una cosa muy curiosa, ¿sabes? Igual que en otras consolas no tenías por qué. Game Boy, si te lo paras a pensar, fríamente siempre hay alguien que tenía una Game Boy cerca. Siempre.
1: No, y una vez una vez eh, empiezas a mirar la historia de, de a partir de cuando salió esta Game Boy, ¿no? Sí. Empiezas a mirar que, que o sea, todo ha ido correlativo, o sea, yo creo que fue la consola que la portátil que abrió la veda sí, de, las, sí, sí. de las portátiles que tenemos actualmente, ¿no? sí Sí,
0: sí, 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 o sea, y resulta un eh. más curioso ver cómo por ejemplo, no todo el mundo confiaba en Game Boy, por ejemplo, Atari Lynx, la consola de Atari portátil, uh -huh. ya se veía ganadora de la guerra de consolas portátiles por el tema de que era una consola de dos colores donde vas a parar con la Game Boy que eso es vergonzoso en los tiempos que corren lo, lo que se lleva son ocho pilas y pantalla en color a ir consumiendo y eso era lo que intentaban vender no sí 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 por supuesto o sea no paraban de hacer esas esas violentísimas campañas de marketing en Estados Unidos donde Atari Lynx era la consola en color y debía ganar esa guerra contra Game Boy no obstante, los amigos de Atari, ni los amigos de Sega tampoco, contaron que, que para ganar la pantalla la, la, la batalla portátil debían contar con la portabilidad, debían contar con el tiempo de, 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 de duración de las pilas, debían contar con muchos factores que seguro Atari no contó. Y al final, la victoria, amigos, fue para Game Boy y para Nintendo. Dato escalofriante, nadie, y digo nadie, ha conseguido luchar con Nintendo en el apartado portátil hasta que ha llegado Sony con PlayStation Portable En 2004, chicos Más, casi 20 años Casi 20 años hasta que por fin Alguien ha podido plantar cara a Nintendo En esta mmm, Plataforma como es la portátil uh -huh. Por desgracia, ni Neo Geo Pocket Ni WonderSwan ni GP32 Ni mucho menos, válgame Dios Ni, ni Game, ni, Gear, ni Game uh -huh. Gear, ni Atari Lynx Ni Nomad, ni nada uh -huh. Nada, nada Y la gente aún piensa que PSP ha hecho el ridículo en la industria de la portátil, amigo Edu. Magna, magna tontería.
2: Tontería, porque es la, la primera consola que ha durado tanto tiempo en competencia directa contra una portátil de ese, incluso a veces superarla en, en ventas. En ventas. Sí, que, sí, sí, sí. A que no se dé cuenta de que PSP ha hecho una cosa impresionante.
0: Una cosa impresionante, ha aguantado el tipo a Nintendo Y además, fíjate tú la paradoja De que Sony se veía ganadora de esta batalla Contra Nintendo DS por todas las cosas que daba Y al final, por poco o por mucho Pero ha acabado perdiendo Pero perdiendo de manera muy digna eh O sea, quiere decir, ha conseguido incluso plantar Una nueva consola sabiendo que va a ser un absoluto Y rotundo éxito Esta NGP que va a salir futuramente ¿Cómo era? ¿Next Generation Portable? Sí, <risa> Next Generation. o Neo Geo Pocket <risa> ¿No? Neo Geo Pocket <risa> no sabe fácil, fácil. Neo Geo Pocket pues bueno, chicos, en todo caso, más de 20 años de dominio absoluto e indiscutible en otro legado dejado por Yokoi a Nintendo. En cuanto al desarrollo para ella, pues, ¿qué queréis que os diga? Os puedo cetar cosas como Metroid 2, como Super Mario Land, que vamos a hablar hoy, evidentemente, Super Mario Land 2, Super Mario Land 3, Donkey Kong Country Land, perdón, Donkey Kong Land, eh, los Killer Instinct, Street Fighter 2, que me encanta, amigo, Edu, Uf, Game Boy, no, no me encanta, malo. es mentira. Eh, <risa> grandes <risa> juegos, chicos. Sí, sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más? más? Buah, World Cup. Castlevania
2: 2. Nintendo World Cup.
3: Os oh, 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 si estáis dejando el mejor. ¿Cuál? El Motocross. El, el
2: motocross,
0: motocross Maniacs. Maniacs ¿no? si motocross estamos hablando. Maniacs. Madre, ¡Madre mía! mía. Otro, otro programa que deberemos dedicar tarde o temprano aquí Maniacs? en el Club Vintage. Hombre, Edu, por el amor de Dios, yo creo que nadie en esta ciudad cuánto, ha, cuánto ha viciado eh? más al Motocross Maniacs que tú y yo. Bueno, <ríe> no lo creo. Oh. Madre
1: mía, vaya dos. Y el, y el One on One, ¿os acordáis del One on One? El Larry Bird versus... ¿Jordan era? No me acuerdo yo de pero ese jugo, Amigo tío. Sergio, háblenos yo, No, no, yo me acuerdo porque era el único que, que tenía Que, <risa> que jugué vaya, vaya. En, en aquella época no este tenía este yo estaba, presupuesto este, para más Estaba chicos. para amiga amigo Sergio No, este no, este no vaya, pero, eh, pero tenía un movimiento excepcional ¿eh? tenía, Sí, ¿no? Sí, 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 pero guay. claro, después me iba a jugar a la amiga
0: Y los Pokémon
2: los Pokémon Hice la <risa> <Zelda>, Link's Awakening
0: <risa> Quítese sí, sí. el sombrero cuando hable de Link's Awakening Por el amor de Dios Chicos, 1994, hablábamos de ello la semana pasada Super Metroid Super Metroid en el Uf. test de Chicago. Maravilloso. Maravilloso. Eh, me sabe mal, pero... Creo que llegamos al final de la historia de Yokoi con Nintendo, uno de esos movimientos atrevidos y extravagantes que se recuerdan. En la historia de videojuegos estamos hablando del Virtual Boy, que también tuvimos una pequeña reseña la semana pasada en el programa de Zelda Ocarina of Time. Eh, se simulaban gráficos 3D, dice, en 32 bits, en colores rojo y negro. Esta vez la valía de los dos colores ni mucho menos le iba a servir, porque el concepto de Virtual Boy nunca quedó claro qué era. Exactamente, una consola de sobremesa, eh, eh, sí, o sí. una consola portátil, o una consola que, ¿sabes? O sea, es que además, si os lo paráis a pensar, es una consola, hasta cierto punto, asocial social, no, no incita al juego social, en el sentido de que solo una persona podía ver lo que se estaba jugando. Y además te podías ganar una buena colleja. Además de eso, pero una buena colleja que valía dinero, eh, quiero decir, si te la pegan y se cae el virtual boy al suelo, ya la leoparda encima. Además, es que no solo eso, El multijugador, no se pudo llegar ni a jugar. Porque no, ya, no llegó a salir siquiera el cable sí. multijugador, el cable link, no llegó a salir.
2: Es que, ¿cuántos juegos había para esa
0: consola? Uh, ahí me lanzas la patata caliente. Es Creo que, que... no salieron más de 15, ¿eh?
2: Por eso digo, o sea, juegos multijugadores, tenía que ser reducido el número.
0: Sí, Edu, pero el problema está en que no salió ni siquiera el cable link. Pues ¿Sabes? Que murió la consola antes de salir el cable link. <risas> Tengo entendido, ¿eh? También estoy tirando de biblioteca cerebral. En todo caso, eh... Uf, Terrible desastre. Digamos que... Yokoi decide abandonar Nintendo después de 30 años de duro trabajo para evitar catástrofes a terceros, en este caso a Nintendo como lo que fue Virtual Boy, pues decide formar su propia empresa, investigar y desarrollar bajo su propio beneficio, su propio fin económico y por supuesto su propio riesgo y crea así la empresa Koto Labs. Cotto Labs lanzaría en 1997 sus dos primeras ángels de tamaño de un coqueto llavero. El debut tenía como nombre Kune Kunecho y Geno Geno. Eran dos pequeñas maquinitas de eso, con forma de llavero y junto a esto pues comenzaría el desarrollo de una nueva consola portátil ese mismo año. Pero por desgracia, el drama llegaría a esta historia y el destino se ensañaría con el ídolo nipón eh, un triste 4 de octubre. Yokoi se ve involucrado en un accidente entre dos coches y al salir a auxiliar a esos conductores, pues resulta que un tercero se pues, eh, arrolla a Yokoi y le provoca la muerte. Un acontecimiento que, que impactó muchísimo a la industria y que costó recuperarse muchísimo aún con el tiempo, siendo una herida dura y terriblemente difícil de ver cicatrizada. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que no vio Yokoi? Yokoi no vio la vida de la última consola digamos que en la que puso su sello esa es una que estábamos hablando hasta hace poquito Wonderswan eh, sería distribuida por Bandai en territorio japonés y bueno, a pesar de la poca popularidad de la máquina fuera de territorio japonés para ser justos con ella eh, decir que gozó de muy buenos títulos y del apoyo suficiente por parte de las distintas desarrolladoras sobre todo japonesas para aguantar unos pocos años en el mercado e intentar hacer frente a Nintendo Game Boy y a la futurible Neo Geo Pocket que también estaba por salir. ¿Qué podemos hablar de esta WonderSwan Medu? ¿Eh, Super Robot Tyson. Super
2: Robot Tyson re, eh, Juegos de
0: anime muy buenos además. Juegos de anime, Mega Man
2: and Forte también uh, tuvo sí. su versión, Final, Final Fantasy 4 City uh -huh. Gears
0: Tuvo bastante Guilty cosa. Gear Pocket, ¿no era? Guilty Gear Petit Petit,
3: 2. perdón. También decían que había un Gas ¿no? Sí, 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 también, sí. También que estaba muy, muy trabajado.
0: Sí, no, no, no. Es que esta, empresa, esta Wonderswan gozó de, de popularidad en Japón hasta cierto punto y salieron juegos realmente interesantes. Es una máquina digna de ser estudiada y que también podría estar, por qué no, algún día en el Club Vintage para recordarla y para ver qué grandes juegos estuvieron en ellas. No obstante, Koto um, Labs... Eh, intenta hacer un juego muy similar a uno de los puzzles desarrollados por el genio Nippon, y lo renombra como Gunpei, en honor al fallecido genio, que es el juego que hablaba el amigo Christian de Nintendo DS al principio del programa, que después saldría en otras consolas
4: hmm. eh.
0: Ha sido, pues chicos, una muy breve reseña del que ha sido uno de los personajes más importantes de la historia del videojuego pero espero de corazón que el tiempo y las palabras gastadas con tanto admiro, admiración por mi parte, hayan servido al menos para cumplir una de las premisas que siguen cumpliendo hoy desde Coto para con el usuario y, en mi caso, con vosotros, los amigos oyentes del Club Vintage. Disfruta de tu trabajo para incrementar la satisfacción de nuestro cliente. Es una cita que solo nos muestra la profesionalidad de Yokoi. Permitidme que la vuelva a leer. Disfruta de tu trabajo para incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Allá donde estés, gracias, maestro. Empezamos con Super Mario Land. Thank mm -hmm. you.
1: Pues, Tony, antes, antes de empezar a, con el tema y tal, es, es triste, ¿eh? me ha dejado un saborcito de, de boca un
0: poco amargo. ¿eh? es una Sí, es que es una historia realmente, al final, triste, muy triste.
1: Es que es un tipo que, que con la genialidad, la mente, porque yo este tío, conforme me estabas contando la, la bio de, 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 del amigo Gunpei... Eh, debería ser un tipo divertido este tío porque un tío que tiene esas ideas tan geniales crear mm. pues, sabes o sea, creaba, creaba todo las ideas eran para divertir a, a, la, a la gente tío sí 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 eso sí. es genial sabes y que el, el hombre acabe de esta manera no con el, el ya el, el primer porrazo que tiene con la virtual boy y parece que ahí ya boom no sí sí Va sí hacia sí y sí.
0: además o sea fíjate que que, que no sé, que normalmente eh, a veces se nos hacen estas gentes, estos eh, grandes genios, como gente realmente eh, muy grande, ¿no? En el sentido de que se nos hacen como gente realmente inaccesible a veces y que no está dispuesta a reconocer los errores. Eh, Gunpei Yokoi no solo reconoce el error, sino que además abandona la empresa para evitar posibles eh, percances como el que fue Virtual Boy. Uh -huh. Esto no lo hace cualquiera.
1: ¿eh? No, no, es muy japonés esto, ¿eh? Es muy japonés. Es muy honorable, ¿sabes? Sí,
0: sí, 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 pero... Hombre, conocemos muchos errores japoneses que después no Nada, han tenido claro. por qué dimitir. Sí, sí, sí. Tanto. Yo que sé, yo creo que ahora mismo, por decir un ejemplo que me viene ahora mismo a la cabeza, ¿eh? yo creo que Shingo Bass con los Pro Evolution Soccer en Japón, no está precisamente por la labor de dimitir ni hacer un pensamiento al respecto de su saga, amigo Edu.
2: Y la verdad es que una saga que ha ido, que ha ido empeorando a medida de los años y. No te, la verdad es que no, te, no creo que tenga mucha intención de irse De
0: hecho, muchos estaréis pensando ahora Hombre, Tony, no se puede comparar el fracaso de Virtual Boy Económico con el fracaso de Pro Evolution Soccer Cuando aún a día de hoy sigue dando unos beneficios brutales En todo el mundo, evidentemente Pero, ojo, eh, la calidad de Pro Evolution Soccer No tiene nada que ver la de este, estos últimos años Con la que puedo tener, por ejemplo, hace 7 u 8 años ¿Vale? O sea, tomad mi ejemplo como un momento ejemplar uh -huh. Que me ha venido a la cabeza, vale, no es precisamente quizás el mejor ejemplo de todos. No obstante Super Mario Land maravilloso juego, no venía con el nombre de Yokoi precisamente solo, sino que venía con gente como Yamamoto, con el amigo Harada o el amigo Okade del Research and Development número 1 que después desarrollarían juegos también muy importantes en la historia de Game Boy y Nintendo Entertainment System La música, una cosa que no sabía viene firmada por el amigo Takana yo pensaba que venía por nuestro aún más amigo... Koji Kondo. Estaba convencido que era música de Koji Kondo. ¿Sí? No sé por qué. De toda la vida, ¿eh? Lo había pensado. Bueno, uh -huh. desde que tengo uso de razón, quiero decir. Pues no, resulta que lo hace el amigo Takane y hace unas composiciones maravillosas, como podéis estar escuchando ahora mismo.
2: Sí, muy pegadizas todas. Sí, muy... sí.
0: Muy, ni, muy Mario, quiero decir. El juego nos aleja de lo que vendría a ser nuestra querida Peach y nos acerca a una nueva princesa llamada Daisy. Ahondar al respecto de una cosa. ¿Por qué se llama Daisy? Amigo Edu. ¿Porque se llama Daisy? No lo sé. No obstante, los amigos de, de, del cine que después harían la película de Super Mario Bros. y tomarían la licencia de Daisy y no la licencia de Peach. Una cosa muy extraña y muy curiosa.
1: Verdad sí pero para raros ya tenemos el juego porque sí, 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 sí. es que yo creo que es una de las entregas más surreales que hemos vivido nunca de, de Mario ¿eh? sí no, no, pero no, bueno la
0: más surreal sin lugar a dudas ojo eh ojo cuidado eh ahora vamos a ella sí, sí, sí. pues bueno resulta que Tatanga un extraterrestre ha secuestrado a Daisy la prometida de Mario en el mundo de Sarah esto es lo que hay Sarah claro entonces Mario deberá recorrer de distintos mundos, mmm, por ejemplo, Virabuto, Muda, Easton y Chai, para rescatar a Daisy. Eh, cuatro mundos, estamos hablando de 4 por 3 12 pantallas. 12 pantallas que no solo irán a pie, sino que además tendremos el gusto de ir en submarino y en avión. Y cambiar así también el desarrollo del juego, amigo Edu. Sí, la verdad es que
2: sorprende, ¿no? Estos cambios de, de pantallas tan, tan drásticos, ¿no? Ahí, pasar una pantalla de plataformas a, a un juego de naves, uh -huh. así por las buenas.
0: Sí, sí, sí. Solo pasa dos veces en las 12 pantallas. O sea, de las 12 pantallas, dos de ellas. Una es el submarino, que vamos disparando, y la siguiente es el avión, que es básicamente la misma mecánica, pero una en el aire y otra en el, no, en el bueno. mar, aunque sean básicamente lo mismo. Pero es eso, ¿no? Yo creo que es de las primeras veces que podemos ver a Mario realmente montando en un artefacto como estos y controlando artefactos como estos. Pero es que esta no es precisamente la única particularidad que tiene el colega Super Mario Land, sino que además tiene particularidades muy extrañas, amigo Cristian. ¿sabes? O sea, Es un juego muy extraño de Mario.
3: Sí que es extraño, sí. Desde el principio ya, cuando te encuentras esas tortugas que dejan bombas... sí. ¿Solo por molestar? Sí, sí, sí. En, no. ¿Enemigos que no salen en ninguna saga? No, no, no. ¿No No, no son característicos? ¿Vampiros chinos? Que... <risa> ahora, ahora llegaremos. Ahora llegaremos. llegaremos a a a Chai.
0: Ahora llegaremos porque eso es el momento del juego casi. O sea, el momento de los vampiros chinos. O los zombies chinos o samuráis en mi casa.
3: Bueno, bueno, <risa> tal vez lo que a mí más me sorprende del primer contento de este Mario es posiblemente que es, digamos... Mmm, Sería una segunda parte del primer Mario ¿O es muy semejante al primer Mario? ¿Es como si no
0: hubieran Intentado mojarse mucho a la hora De crear? Quizás sí, pero yo creo Que en cambio, o sea, sí, o sea, el desarrollo Es muy similar al de Mario Bros. 1 y Mario Bros. 2 Ojo, Mario Bros. 2 ah. No Doki Doki Panic, pero... En realidad, yo veo muchas cosas nuevas Por ejemplo, tonterías como... Esto son todo tonterías, ¿no? Pero por ejemplo, la flor de fuego La flor de fuego que ha cambiado y no tiene nada que ver con la que veríamos en las entregas de Mario Sí que es verdad, sí coge, Que coge, monedas. coge sí, monedas Sí, 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 ahora la bola, la tiramos, eh, rebota contra el suelo y sale al aire disparada Pero si choca contra estructuras, la bola sale rebotada Y no conforme con ello, además, recoge monedas lo que le da a cierto juego en ciertos momentos de que tomamos tuberías que nos permiten viajar al subsuelo como suele pasar en toda la saga Mario y recoger numerosas monedas gracias a este efecto de la flor de fuego yo creo que aquí nos quedamos todos un poco locos con la flor de fuego cuando vimos el lo que hacía sí
1: sí de hecho hay, hay, esto, hay sub, subniveles ¿no? que ...que están diseñados para eso, ¿no? Para, para darle el rebote justo en el rincón a la bolita y tal... ...y que se te cuele por un agujero en el cual no cabemos,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí pues te inflas a
1: coger monedas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es, es, es curioso, son es apuntes que a mí me han dejado también... ...bastante sorprendido los juegos. ¿sabes?
0: Sí, y además no se cortan un pelo a la hora de ponernos... ...cantidades ingentes de monedas que no veríamos jamás... ...en otro juego de Super Mario. Yo creo sí, que aquí sí. hay monedas para dar y tomar... ...y el festival de vidas es constante. Porque aquí hay un modo bonus... Que en cada pantalla, al finalizar dichas pantallas, pues digamos que nos encontramos pues con una, pan, una puerta arriba en el final de la pantalla y otra debajo. Si accedemos a la de abajo, que es eh, sencillamente seguir el caminito y tomar la puerta, avanzaremos directamente a la siguiente pantalla. Pero si tomamos la de arriba, que normalmente viene acompañada de algún tipo de plataforma que nos impide subir como nos gustaría, o algún tipo de trampa o similar, eh, nos permite acceder a un modo bonus bastante escuetito y curioso. El juego de las escaleras. Mario estará entre cuatro plataformas. Eh, esas cuatro plataformas, cada una de ellas da una, dos, tres y una flor. Una flor. Vale, Entonces eh, Mario saldrá aleatoriamente entre esas eh, plataformas junto a una escalera que también se mueve aleatoriamente de entre dichas plataformas. Al darla la a, saldrá la escalera y el Mario en una plataforma. Entonces el camino que siga, si encuentra Mario una escalera, la sube o la baja y tomará la vida o la flor. Qué complicado es explicar esto.
1: Sí, es, 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 la verdad que verlo es, verlo es mucho más sencillo Sí, definitivamente, de, de mi, mi, Mira que lo hemos estado jugando tú y yo juntos antes y tal Y ahora no te estaba entendiendo, tío, y antes sí Mira, qué, qué musicón Musicón
0: eh, Porque, amigo Edu, eh, porque si algo tenía este juego Era una particular banda sonora
2: Lo estás escuchando ahora mismo, o sea, impresionante Déjalo Fantástico. ¿Por qué ponen el cancan -can cuando coges una estrella? <risa> Porque esto es lo que os he dicho
1: antes. O metían esta o metían la de Benny Hill, tío. Y sí. optaron por esta. Sin ton ni son. Que, sí. que, o sea, tú,
0: tú, tú tomabas la estrella de vulnerabilidad y, y salía esto, ¿sabes? O sea, salía la canción que habéis escuchado, sí. la del cancan, -can, como bien ha el can -can, señalado el amigo. Sí, sí,
1: sí, es verdad. Y te, y
0: te ponías hasta, hasta, hasta arriba de, de comerte bichos y de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y vas a muerte. Bichos. Que volviendo a las particulares del juego. A las particularidades del juego. También son bastante particulares y únicos dentro de la saga Mario. Porque si bien tenemos unos Goombas, que no son tan Goombas. También tenemos esas eh, tortugas que comentaba el amigo Christian. Que explotan al ser pisoteadas. O también tenemos todo bicho. Serie de bichos eh, que tienen un comportamiento un tanto peculiar, ¿no? Por ejemplo, esas extrañas moscas que saltan de lado a lado de la pantalla. Y al ser chafadas quedan muertas en el suelo y desaparecen. Qué triste, ¿no? Es como muy gore, ¿no? Es que es lo que hablábamos antes. Este juego, yo, para mí, es, es de los más siniestros
1: de la saga, ¿no, tío?
0: Es que, a ver, parece que... Claro, zombies. la gente que no esté zombies. jugando estará pensando, ¿cómo siniestro? Claro, es que,
1: ¿tú relacionarías zombies con Mario? No. No. Pues no, aquí no. están, tío. Aquí hay zombies. Zombies chinos, pero son
0: zombies. zombies chinos ¿no? que no, saltan no, a por claro. de, de, de una forma extraña y oh, peculiar. Oh, y esos peces... ¿Qué peces?
1: Lo, lo, el esqueleto aquel, es con, una, una, con una espina y la cabeza solamente ahí ras.
0: Sí, qué, 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 qué asco. Sí, no, no, ¿Es eso... Eh, claro, eh, ¿por qué un pez con espina? Quiero decir, porque qué un pez normal y simpático como hemos visto en, claro. siempre en la saga Mario, ¿no? no? hombre,
2: Teniendo en cuenta que es un Mario, que
0: apareces en un nivel desde un ovni, <risa> pues... Claro, claro. ¿Qué claro. Más se puede pedir? Eh, yo no sé si lo recordaréis yo no lo recordaba francamente o sea ha sido volver a rejugarlo eh, pasarme con gusto lo que vendría a ser los tres primeros niveles que estamos en Egipto o en Virabuto según esto estamos en Egipto no eh, llegamos al final la pirámide eh, antes de llegar al tema del OVNI Edu me vas a permitir una anécdota eh, vosotros recordáis que cuando tú ibas con Mario a Bowser eh, tú pisabas la plataforma esa del final oh, de la pantalla qué. y entonces el puente caía no y entonces Bowser caía a la lava sí bien Alguien del Research and Development número 1 decidió que en este juego habría puente y había plataformas para hacer que el puente cayera. No obstante, no caería el puente, sino que al accionar dicho eh, punto, punto, dicho botón con Mario cayendo encima de él, los enemigos explotan. Eso te, te puedo decir por
3: qué. Amigos, Cristian, cuidado. ¿Por, ¿por qué, Christian? Por, porque tienen enganchados C4. Ah. Tienen explosivos, explosivos plásticos. Claro, pero. Claro, Rollo claro, metal, ¿no? metal Gear. Vale,
0: vale, saltas vale. la palanca, explota todo. Claro, vale. pero, pero ¿por, qué, por, qué, ¿por qué se imprenan de C4 los personajes? Quiero decir, o sea vamos a analizar de esto de una manera mecánica, ¿vale? O sea, no, tío, no. lo siguiente.
1: No, Tony, no.
0: Detrás de los enemigos hay un botón que los hace explotar y Mario lo sabe. Quiero decir, ¿quién ingenio es está, amigo Edu? Yo no lo sé. Pues el malo. Claro. Fue qué Tatanga. Claro, bueno, porque... yo creo pero que... Es un hombre
1: que espera. No lo yo sé. Creo el hombre juego...
0: viviendo en Salán, pues... Claro. <risa> Sarasalan, cuidado, eh. Madre mía.
1: El juego ya es surreal para que encima vosotros, ¿sabes? Con estos datos, como ha dado aquí, Cristian, que no sé qué se ha
0: tomado. <risa> no, no, pero aquí hay no, cuatro. Aquí falla, aquí falla algo, amigo Sergio, aquí falla no, no, algo. Pero es que no, no conforme con ver explotar a la primera esfinge... Del juego. Eh, empieza el, el nivel 2.1. Y, y Edu. Es un ovni eso de ahí arriba.
2: Porque... Eh, eh, es un ovni Edu, ¿por, es, es, por, es un Cristian,
0: porque estamos debajo de un ovni Ni idea. Como si nos hubiera ex, expulsado, ¿no? De la nave. Está de Mario, de, de, ¿sí?
3: <risas> <risas> <¿Sale> de <risas> sí, 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 totalmente. Ni idea, pero yo puedo dar. el. el ¡Ojo! Puedo dar un, un, una teoría. <risa> una teoría. Bueno, una teoría no, puedo dar una experiencia. Y es. A ver, a ¿una a ver. experiencia.? Que yo jugaba. Yo este juego lo tenía. <risa> bueno, lo tenía un colega en un cartucho pirata. Ajá. Y ponía Mario Land y abajo ponía UFO Mario.
0: UFO Mario. Y comenzabas oh, la pantalla por ahí. Qué por curioso. el segundo nivel, Ufo Mario. Ufo Mario. Es una
3: chorrada, sí, pero era lo típico de los juegos piratas. Sí, no,
0: no, tenían que venderte los 50 en uno de alguna manera. ¿sabes? seguro, está. seguro. 50 en uno otro gran tema que podríamos tratar algún día en el Club Vintage.
1: Pues sí, sí, la verdad que... Bueno, si eso luego... Hemos hecho unas fotos graciosas a la pantalla mientras jugábamos de todos estos apuntes. Sí, no, ¿no? No, 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 no. Que lo colgaremos en la, en la página del Facebook del
0: Club Vintage. Sí, sí, sí. Omnis, que... amigo Edu. Omnis OVNIs. OVNIs OVNIs y Mario. Omnis y Mario. OVNIs OVNIs de... no, no podía fallar nada. Por todos lados, Omnis por todos lados, hasta debajo del agua. Sí, no, 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 porque después de estas primeras pantallas del Mundo 2, de Muda, pues eh, pasaríamos por la pantalla 2.2 eh, a la que he titulado Estructuras Grotescas, porque no tienen ni pies ni cabeza, ¿vale? Eh, pues no, después en el 2.3, lo que vendría a ser la pantalla del boss, estamos con el submarino. No, contesto, no contentos con haber visto dos ovnis, sino que aquí vemos que bajo el mar hay, hay, hay 700 millones de ovnis. Todos se
2: estrellaban en el mismo sitio, es impresionante.
0: <ríe> Deduzco, ¿eh? Claro Deduzco ¿Estamos en el Triángulo de las Bermudas? Ahí estamos es ¿Por lo qué los que... pulpos al explotar sueltan dos bolas de fuego?
2: Es que intentaron hacer tinta, pero no
0: Tatanga es un tipo peculiar y se busca enemigos muy curiosos también, ¿eh? Yo creo que si hubiera habido un Super Mario Land 2 con la vuelta de Tatanga Mario no sobrevivía, ¿eh? Ahí lo no, veo no,
2: Yo creo que tampoco, ¿eh?
0: Y no creo que al final, además, es que, parátelo a pensar también Mario al final no se lía con Daisy Se lía a Luigi ¿Valía la pena hacer todo esto por tu cuña? ¿Valía la pena? A lo mejor le quería mucho. No lo sé, amigo no lo sé. No, sé. no obstante, siguiente pantalla: Easton. Cuidado. Rapanui. Rapanui, ¿no? ¿Rapanui? Los
1: Moai. Los no. Moai. Quiero decir. ¿Por qué esa figura Moai ahí de fondo? Pero
3: pero es que encima
0: me parece que llevan gafas ¿no? o algo
1: no, no, no lo que tienen es la tocha muy grande ah, <ríe> es <lo único>. sí <risa> ¿Según, un
0: napión un napión gigante sí sí, sí según, sí. según la, la portada que tenemos aquí salen con, con, con gafas de sol pero son el enemigo final este que te lanza las piedras ah es vale, el único. Vale. sí, sí, sí sí, pero es que además no conforme con estos hay moais que vuelan Vale, que tienen alas y vuelan. Pero es que además, estos Moai hay otros que salen corriendo detrás de ti El sin Usain tornisón. Porque... Usainbol. Usaimbol. Usaimbol <risa> he hecho de... Moai. Sí, ver, o sea, de Moai. De la isla de Claro, pero ¿por qué, ¿por qué corre hacia ti? Quiero decir, ¿cuál es su objetivo? Matarte, es un Moai que corre. Matarte, matarte, machacarte. Matarte, machacarte, machacarte. machacarte. Pero qué fuerte. Y si no te machacas, se cae para abajo. Es que claro, sí, sí, claro, porque claro, se claro, suicida claro, sin claro. ningún tipo de problema, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de problema. Pero luego encontramos una. otro de esos elementos que a Sergio le han impactado, ¿no? Que son. Arañas. Arañas oh, en tío. el universo Mario, ¿no? Qué, qué,
1: qué curioso. Sí, es que es eso, es tétrico, es todo, todo oscuro, la caverna. Todo, todo. ¿Sabes? Es asqueroso. Sí, sí yo estaba sí, jugando sí. y estábamos ahí en el bar y, y me daba repelús de jugar. Digo, ¿Otras arañas? ¿Otra sí, vez? pero repelús en el buen sentido, claro, es un juegazo, claro, claro, claro. No, no, y tanto, y tanto. Pero me refiero a que, que te cause esto un juego de, esta,
0: de, este, de este calibre, ¿no? Es ya sí, sí, es sorprendente. Es como como sorprendente, mínimo. ¿no? Es como mínimo. Además, aquí hay una cosa: eh, los fondos no son precisamente el gran, el gran lujo de este juego. No obstante, aquí nos encontramos con una catarata que hace que la Game Boy lo dé todo. Lo da todo en ese momento Sí,
2: sí, lo Era da que... todo Para la época lo da Pero vamos Lo daba
0: todo ¿eh? Después descubriríamos Que no daba nada, nada. Porque Super Mario Land 2 Deja este juego en bragas Básicamente sí. Y con una calidad también Superlativa eh. Superlativa Juegazo, ¿eh? Sí eh, Juegazo, juegazo eh, Rapanui lanza piedras, chicos El enemigo final del Tercer nivel Del tercer mundo uh -huh. bueno, ya, 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 Llámale piedras Llámale albóndigas sí, ¿no? sí, sí, sí sí Pero además eh, Es que todo esto Vuelve otra vez Al tema del botón Y las T4, ¿no? Quiero decir si sabes que vas a morir. ¿Para qué si... lanzas piedras? No, no sé, déjate ya, no no luches. No vas a ninguna parte. Chai, la parte que queríamos llegar todos, el cuarto mundo, los chinos. Chinos, chicos. Sí. Los chinos. Yo creo que, que es una cosa digna de discutir, ¿no? Pregunto, bueno. ¿eh? ¿Qué veíais vosotros, Edu? Eh? ¿Tú qué veías ¿Tú creías que era un chino zombie?
2: Zombie no, pensaba que era un chino con ganas de pegarte una patada. claro ¿no? Sí,
0: sí, porque claro... Todo...
2: Todo es generacional, creo, ¿eh?
0: Sí, sí, yo, yo creo que eran samuráis. Claro,
1: lo ves? Karateka yo, samuráis. Claro. Pero a mí me ha quedado claro de, al verlos, claro, te los cargas, se caen al suelo... Y se vuelven a levantar y van a por ti, por lo tanto si que son...
0: Si eres pequeño, eh, porque si eres grande o si tienes la flor, lo matas. Lo matas, sí, no, verdad sí, lo verdad. matas, lo asesinas.
1: Pero bueno, ahí están, ahí están. Yo creo que eran vampiros chinos, tío. Vampiros chinos. Vampiros, sí. Chinos. vampiros chinos. Sí, he visto muchas pelis de... de... Ah,
0: vale, perdón, que eres experto. <risa> en de, de
1: vampiros chinos y van así dando botecitos con los brazos por delante. ¿Ah, sí?
0: Sí, Mira qué curioso, sí, sí, qué curioso tú. Vaya, vaya, no, no, yo os digo, yo cuando vi que Mario luchaba de tú a tú con un tío de su misma altura... Como mínimo me dejó perplejo, ¿no? De pensar, ostras, que no son Gumbas precisamente, ¿eh? Que es un tío, que están matando a un tío, Mario. Sí, 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 uh -huh. Mario, por su cuñada, hace lo que haga falta. Pues sí, ya la veo. Lo que haga falta, chinos y más chinos, todos ahí atacando a lo loco por esas montañas y esas cañas de bambú. Yo creo que más estereotípico que esto no hay nada, amigo Sergio. ¿Y en qué mundo teníamos la serpiente esa? La serpiente. ¿Te acuerdas de la serpiente? ¿Cómo, ¿Cómo olvidar la serpiente? Yo creo que era en el mundo 3, una serpiente muy graciosa que Edu seguro sé que le ha gustado. La serpiente. O sea, esos ojos. Esos ojos, Pero, Edu.
2: Te miran con cara de... No me mates, por favor. <risa> Pero... Soy, soy lo más honrado de este juego. Sí, no me tío, mates.
0: sí tío. Yo Pero te, te, te escupe fuego, Edu. ¿Qué, que tenía gases o qué? Claro, sí,
2: tío. No, o era... sea, no es culpa suya. ¿eh? Claro. Es una mandada. ¿eh? De hecho, la historia de juegos hipnotizan juego hipnotizan a toda la gente. ¿En serio? Creo que sí. <risa> la gente va por Uf, ti. Entre el C4
1: y el, y el Edu que, 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 que. El Edu quiere, quiere salvar a ese. Es normal, es normal. Pues que le veía los ojillos y. Los
2: ojillos, eso de no me maten, no. por favor, Que estoy aquí sin hacer nada. De hecho, te sabía mal, eh.
1: Intentabas hacer un rodeo por encima, saltar de alguna manera. O sea, hay otros matarla. bichos que dicen,
0: me da igual, la araña esa fea, me da igual, ¿sabes? Pero tú párate a pensar, el momento es en que matas a la serpiente, como a cualquier otro animal de estos del juego, porque casi todos tienen esta misma animación, ¿vale? Tú ves el cadáver. Del bicho en el suelo y de golpe pega un saltito y desaparece de la pantalla. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, es curiosísimo eso, ¿eh? Es, es, cruel, es cruel, es cruel. Lo es cruel. ves ahí,
1: es cruel. Dices, uff, o sea, lo chafo y
0: ahora el tío se, se va. Y encima las claro. serpientes, que es peor porque es más cruel aún, parece claro. mucho más cruel. Uh -huh. eh, ¿y, la, ¿Y las abejas aquellas con la lanza? Las abejas con la lanza. O ¿De mosquitos ¿de o
2: mosquitos o, o algo, hormigas ¿no? saladas. Sí, mosquitos con lanza. Edu, que... ¿De dónde sacaban la lanza, tío? No lo sé, yo pensaba que era el abejón que lo tiraban hacían ¿no? tenía nada. muchos abijones Impresionado
3: Bueno, más?
0: bueno, más? la última más? pantalla, sí. chicos, mítica Perdona, Cristian
3: No, iba a sacar el tema sí. también del robot, que me hacía gracia ¿Qué robot? El, el robot, robot. que te lanzaba a la cabeza Sí, Así, sí, sí. ¡Uy! Oh,
1: el ovni era? ese ¿Qué
0: era eso? Yo creo que era un ovni ¿Un ovni? O una sí, cafetera,
1: ¿no? algo No sé, yo una creo que era un una cosa rara con ojos Un robot de cocina Nivel 2,
0: estamos hablando, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, 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 yo creo que era un ovni Con ojos, con ojos Con ojos
1: Porque, amigo Edu las balas
0: tenían ojos. Los
1: misiles tenían
2: ojos.
0: No tan graciosos como los de
2: Super Mario Bros. Sí, pero. Pues imagínate, si no ha costado saber si tienen ojos o no. <risa> Te pensabas que era un brillo, ¿no? Sí, sí, sí yo pensaba que era un brillo, claro. La pantalla de la Game
0: Boy ahí, súper enana. Pues qué quieres, ¿qué ¿eh? ¿qué quieres Es difícil, es difícil. lástima. Que no. cuesta,
2: cuesta distinguir el bigote de Mario con, con el principio de, de, su, de su chaleco. ¿sabes?
0: Es, es, sí, 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 es un sí, gran
1: sprite el de Mario, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y uf, clásico. clásica Brutal, brutal.
0: Eh, última pantalla, chicos. Avión. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Con los pájaros ahí viniendo, las minas aéreas. Bueno, pájaros y... por llamarle de alguna
1: manera. Porque algo que es igual de tamaño que, que un avión no es un pájaro. No es un pájaro. Es un monstruo. Es un monstruo alado. Sí, 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 ¿sabes? sí, sí.
0: Pero mira qué graciosos que van con, con, con casco en ¿eh? la portada. Son graciosísimos. Sí, sí, sí. Y luego vienen unos bichos también que, que van en aviones y te lanzan cohetes. Cohetes, por cierto, muy mal lanzados. Porque van hacia la derecha cuando deberían ir a la izquierda. No sé si os habéis percatado de ese pequeño percance mm. de los eh, aviadores contratados por el amigo Tatanga, que tendrán un destino bastante cruel también. Curioso, sí. curioso como mínimo. Y algo que he descubierto viendo un speedrun en YouTube es que las minas pueden ser eh, destruidas, pero creo que necesitas unos cuantos
1: disparos. ¿eh? Unos cuantos disparos, sí, sí, sí. sí, sí, pero, sí, sí, sí. Mira esas flotantes, ¿verdad? ¿Te refieres? Sí, 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 sí esas sí. minas flotantes. ¿Y qué decir de cuando pasabas de nivel a nivel...? ¿Qué? Que veías a, la, a Daisy y de golpe y porrazo qué pasaba con Daisy.
0: Pero ahora llegamos a eso. Vale, amigo. A llegada, llegamos venga. A eso. Ahora llegamos a eso. Porque resulta que en, en esta pantalla pues eh, nos enfrentamos a dos final bosses. Una nube random. Sí, una nube, no sé por qué. Y luego al mismísimo Tatanga en su nave espacial. Que es asesinado y no lo volvemos a ver en nuestra vida Porque mira que Daisy, por ejemplo Después tuvo cierta popularidad Y ha salido, pues salió, debutó, si no me equivoco En el Mario Tennis de Nintendo 64 Lo hemos visto en Mario Kart, lo hemos visto en Mario Parties Pero lo que vendría a ser la, la, la corte de Tatanga y compañía No la hemos vuelto a ver jamás Jamás Y ojalá me equivoque, ¿eh? me encantaría equivocarme Pero a Tatanga no lo hemos vuelto a ver en nuestra vida Este simpático alienígena Que no volvimos a ver, amigo Ego ¿Qué fue de él?
2: Sí, a lo mejor es que ha muerto de verdad Vaya. Podría. Podría. Vaya. Tío, ha sido terrible. <risa> este. Ha sido, un, ha habido, ha, ha sido un silencio. Sí, claro. ¿Lo piensas lo mejor ha muerto de verdad? Sí, que es verdad, tío. No sé. El sí, sí. primer Mario muerto. Mira,
0: mira. Qué triste. <risa> Reflexión Ha muerto. Con la cara que tiene. <risa> Tatanga. <risa> Con esa cara. Terrible, chicos. Entonces ya sí, rescatas a Daisy y os vais en una nave que ni sinton ni son está mal o sea, habéis planteado que esa nave estaba allí? Porque sí, esa nave donde sí. Mario y Daisy se van Estaba allí, al final de ese pasillo Porque sí ¿Y tú cre crees sí. que caben en esa nave? Yo creo que no, pero bueno, pero, eso sería otra discusión maravillosa Pero
1: amigo Edu, me refería en concreto A lo que pasa entre medio y cada nivel
0: Claro, porque ahí te la llevas, pero antes de eso Han habido ah, tres niveles donde no te la has llevado ¿Qué pasa? Te dices, hola Daisy O Daisy O Mario
1: Oh, Mario, thanks. Y golpe porrazo ¿qué pasa? Explota y se transforma en un bicho. En
0: un bicho de esa pantalla, en esto. Y se va. Ahí está la canción, ¿saltó? ¿sabes? Yo creo que era más semblante el asunto de Sorry, Mario, but your princess is in another caster",
3: No, sí. Creo que tenía más sentido.
0: Sí. Esto no tiene sentido alguno. Quiero decir, bueno. Te ha vuelto a engañar, Mario, tres veces. Yo lo que... y, y
3: luego te engaña, pero el enemigo se va. Sí. Sí, claro. Sí. Y tú lo chafas, sí, sí, sí. Ni, ni él te mata a ti. Yo creo va. que ahí
0: hay una mirada ahí <risa> hay una mirada, como las de la semana pasada de Zelda, de Zelda Donde se miran el enemigo que se va Y Mario de forma triste Porque Mario no cambia la cara, ¿sabes? se va triste Yo lo que me creo.
2: pregunto más bien Es como los enemigos se pueden transformar en Daisy Y después petan y sale el...
1: Domina se... la técnica ninja Si ¿sí? <risa> se ponen C4 entonces pone... eso
2: se domina la técnica hace, Hacen ninja un no, Claro. un raro claro. no sé.
0: Acababa el juego, Cristian Si nos acabamos el juego así Porque sí pues la verdad es que no, ¿no? No, yo no lo sabía esto, yo no me acordaba, o al menos no lo recordaba Pues sí, eh, la verdad es que acabas el juego
3: con un detalle que a mí me pareció gracioso Que era, dejas un avión para coger una nave Vale Perfecto
1: Sí, sí Hombre Te
2: tragas Bueno, sí Pues tú, yo
1: prefiero una nave Vale, pero ¿Ibas en un avión? Porque no cabían, no cabían
0: Claro, la otra sí que cabe La otra sí que cabe Ya lo veréis, ya ya Tamaño,
1: tamaño Mario Naves
0: Sí, sí, sí No tiene ni pies ni cabeza Maravilloso Bueno Pero sí, pero ¿qué pasa, no? Que le acaban los créditos Y resulta que empiezas otra vez el juego Y es más difícil El nivel difícil de Super Mario Land Un nuevo reto Ante ti
3: Sí que es un nuevo reto, ¿no?
0: Empiezan a salir enemigos en el aire Sin venir a cuento sí, sí, sí Multiplica
3: todo un poco, un poco Master Quest un po Sí, un poco más Quest Todo más enemigo, más bicho, más lento Porque la, la Game Boy tampoco sí, Iba ya, pobre eh... Pero iba, iba.
0: suavita, ¿eh? el juego Iba muy uh -huh. suavito el juego en sí, Game Boy sí, Muy, sí, muy sí. suavito uh -huh. De hecho, sacrificamos, por ejemplo, el asunto de que no podías ir hacia atrás En la pantalla, ¿eh? Oh,
1: el, la, la, te
0: la, la teoría, teoría Del de,
1: de, de, de vivir el presente sí Porque es un juego, amigo Edu Es un juego muy sabio ¿Sabes? Que es un juego que vive el, eh, el presente, Carpe Diem, ¿no? De los, de los videojuegos. <risa> es un juego que si se te pasa un objeto o
0: pasa un enemigo en lo que tú tienes vis de, de visión hacia, hacia atrás, ya no existe, ya no existe. Claro. ¿A ti te molesta esa mosca o esa cosa que está ahí? <risa> cambia, cambia la del scroll. Tira, tira para muere. adelante
1: eh, y muere, ya está. Todo muere, todo desaparece. desaparece no hay acceso claro, claro. ya al
0: pasado. El pasado ya no existe, Edu. No existe, no existe. Es por, eso, por eso creo que Tatanga muere. Claro. No existe. Claro. Más allá de lo que has dejado atrás, Super Mario Land ya no existe. Uh -huh. Ya lo decía Carpe, eh, Mario. Carpe amigos. ¿Qué decía
1: Carpe
0: ¿Qué decía no, no, ah, no, Carpe Diem? Digo, que ya lo decía sí, no, Mario, no, no. Carpe pues, diem. Es una teoría como cualquier otra, chicos. Vivir. Pero Yo creo que Super Mario Land, no sé qué os habrá parecido este reencuentro. ¿Qué os pareció, por ejemplo, cuando lo jugasteis en su día? ¿Os pareció igual que ahora?
3: Bueno, la verdad es que sí, que me ha parecido, bueno, igual que ahora, ahora se nota la limitación gráfica y digamos 12, 12 pantallas mm -hmm. Son poquitas, ¿eh? Sí, mm. se hacen cortas
0: Yo me acuerdo que este juego me lo pasaron en 17 minutos en su día y ¿Qué? la gente me decía, hombre, Tony, no sé, es un poco, no, no, sí que se puede en 17 minutos Sí, sí Yo creo que tardaron, clarísimo Hemos tardado 20 minutos 20, ahí en la Game Boy sí, Advance SP 20 y poco Sí, sí, eso, muy sí. poco, muy poco eh, Edu, ¿qué te ha parecido el reencuentro a ti? A mí me ha
2: parecido, bueno, pues un buen reencuentro Ya me acordaba bastante bien del juego Y claro, lo que pasa Es que es eso, un juego muy sencillo Y claro, después Pones, por ejemplo, Super Mario Land 2 ¡Buah! Y dices, madre mm -hmm. mía
4: <risa> ¿Cómo,
0: Carpe ¿Cómo, Diem cómo, amigos? cómo ha evolucionado la cosa,
2: ¿no? Sí, o sea, sí, sí. A mí, a mí me, ha,
1: me, me ha gustado Ha sido un juego diferente Dentro de lo que he visto de Mario y tal Y di muy divertido, un juego muy divertido y tal Y, y, y la verdad que No sé, me... me... Me ha cautivado desde el primer momento, ¿no?, este juego. Sí, 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 sí. Es sí. chulo, es chulo.
0: A mí, jugablemente hablando, eh, creo que es un Super Mario muy muy correcto, muy, muy correcto. Me ha encantado, me encantaba en su día porque era de los pocos juegos que tenía de Game Boy. Lo amaba, lo jugué muchísimo, lo vicié hasta la extenuación. pero el reencuentro ha sido también maravilloso, hasta el punto de decir... Ojo, eh, que vaya jueguito. Sí. Eh, no tiene pocos años eh, este juego, estamos hablando de un juego que tiene ya sus 21 años casi. Va uh -huh. a cumplir 21 años este juego y sigue siendo tan jugable como el primer día. Deciros chicos que lo vais a poder jugar muy pronto en Nintendo 3DS, en lo que vendría a ser ese mercado que va a salir para Nintendo 3DS de juegos antiguos de Game Boy. Así que si tenéis la ocasión de jugar a este gran clásico de la historia del videojuego firmado por aquel Gumpeyo Yokoi y compañía, no dudéis en hacerlo compañeros porque es una verdadera maravilla. Y como decía el juego, Your Quest is over. Your quest is over. No, no sé si nos dejamos alguna cosita que queráis comentar al respecto de este Super Mario land amigos.
1: La verdad que, bueno, yo creo que yo en, en la época no lo jugué este juego, ¿no? Pero creo que si lo hubiese jugado no me habría dado cuenta de la... del de la cantidad de, de datos surreales que contiene este juego, ¿no? El tema del ovni, el tema de las tortugas que explotan, Hombre. ¿no? O sea, lo juegas como mmm, para pasar el rato, divertido y tal, y bien. Pero la verdad que si lo juegas ahora, así que, que ahora ya empezamos a pensar y tal, al menos yo. <risa> bueno, has empezado <risa> tarde. Has empezado tarde, pero, ¿sabes? Te das cuenta y dices, cuidado con este juego, ¿sabes? Que es raro, pero mola, ¿sabes? Porque es un jugazo, bueno, vicia, vicia que, que no veas. A mí, a mí me ha gustado.
2: Sí, no, yo cuando, hombre, de pequeño y tal, evidentemente no me fijaba en, claro. en lo surrealista, que puede claro. ser un Mario, porque en realidad todos los Marios en sí, es, ma matabas tortugas ya. y seguías para adelante, sí, no. la, la, la
0: diferencia de matar a una tortuga a una tortuga con bomba, pues no. Tortuga con bomba, esa gran amiga, yo recuerdo la conversación que tuve con el Edu el lunes, que fue, Edu, Porque hay un ovni? Y Edu sabía perfectamente de qué estaba hablando sí, ¿Sabes? Sí, sí. O sea, no, 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 no le dije antes Que estábamos hablando de Mario Land, sino que nos vimos Le di la mano, hola Edu, hola Tony ¿Por qué es un ovni? ¿Por
2: qué un Omni. <risa> y yo le contesté, ¿y por qué las tortugas tienen bomba?
0: Esa fue su contestación Y no pude contestarle nuestra conversación Acabó y empezamos a hablar de otra cosa es que como,
2: Exacto, como le intentes buscar
1: solución a, a esas preguntas eh, entrarás en un bucle del cual no podrás salir nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, quizá sí. un día, mañana, mañana mismo te levantes y tengas un Omni encima tuyo.
0: <risa> Sin ningún tipo de intención más que estar encima tuyo, con un halo de luz, sí. amigo Cristian.
3: Yo, yo lo que veo también es que dentro del bizarrismo propio del juego en sí, un detalle que me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, y nos no ha dicho de momento es el de pasen un avión. Le pegas un tiro a un bloque, te comes una seta, todo crece. Todo crece, todo Es
1: crece. verdad, el todo submarino todo... crece también. <risa> la crece, qué caña, qué caña. O sea, ¿Qué tal, juego?
3: Vas a tener que crecer para matar a un caballito de mar gigante que te tira bolas. Sí, 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 sí.
1: Qué juego,
0: chicos, de verdad, no dejéis... Vale, que quizás nos lo hemos tomado un poco con humor todo el análisis del juego de estas cosas surrealistas que pasaban a lo largo de Super Mario Land, pero no penséis que por ello es un juego
1: peor. No, 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 y tanto, al contrario. O sea, llegar a hablar así de un juego es, es, que es lo, que, lo que... Hace lo grande que, esta obra. Claro, y es lo que intenta transmitir, ¿no? Simpatía, un juego que, que dentro de lo, lo, lo que es la saga yo lo he visto más oscuro que, que cualquier otro, ¿no? Pero bueno, que, que sí, sí, o sea, es un juego divertido y que te, te arranca una sonrisa y, y un buen rato que te sí. pegas ahí. Y ¿Perdón? creo,
3: creo sí, perdona, Cristian. Pero um, lo iba a decir al Sergio, sí, puede ser un juego muy oscuro, muy negro, con personajes muy feos, pero ¿qué otro juego, cuando le das al botón de pausa... Te sale pausa con dos, ¿Con corazón, dos corazones Con dos tío,
1: corazones, es verdad, maravilloso Es amor
0: ¿Qué es, ser, es, es precioso <ríe> Os voy a decir una cosa, chicos, eh, ¿vale? Mm, lo que queráis Pero creo que 14 millones de compradores
1: No pueden estar equivocados No, no pueden estar equivocados, eso para comenzar uh
0: -huh. Y pocos juegos de los que hemos tenido en el club De los juegos de 5 estrellas Han rozado siquiera Esa cifra de 14 millones
1: Totalmente de acuerdo contigo Por algo será uh
0: -huh.
3: Bueno, ¿qué podemos contar de este clásico los aviones de Kamkot, no? Con este personaje, este Shin Kazama, que parecía una mujer.
1: A mí me gustaba.
3: ¿Te gustaba? Me gustaba el juego. Ah, vale. A mí me gustaba mucho el
1: personaje también. Sí, también. Aunque dicen que, que el, el fuerte, ¿no? El personaje que lo parte es el barbudo. El, bar el barbudo. <risa> <risa> el barbudo. Es que, chicos, no me acuerdo cómo se
2: llamaba. ¿Cómo se llamaba Edu. No, no, a no. ver. Toma, sí, sí, Toma sí. patatón.
0: Pero la semana que viene tenemos deberes, ver eh, no, sí, sí, si sí. mal
2: no recuerdo, me parece que es porque tenía un, un disparo que giraba. Sí, ¿no? Entonces podía impactar a varias zonas.
1: Uh -huh.
0: Tenía Pero... más aguante también Claro, es que eso es importante en un juego como claro, este ¿eh? sí, la, Que claro. rest
1: restará claro. velocidad, ¿no? qué más da
3: ¿qué más da? Tony, sabemos que los barbudos tienen más aguante
0: Eso lo sabe Dios Eso lo sabe Dios Es una cosa que va como va
1: Y después de estas sabias eh, palabras. palabras de, de Cristian <risa> Pasamos al siguiente, ¿no? con esta esta pedazo de pieza tan tan buena, ¿sabes? De, del amigo Freitas pues nos deleitaremos de aquí a dos semanitas con Another World de, de Eric Chai y de, del fin, de Finn Software un jugazo que, que, hay, que, que hay que recordar y, y hay que amar porque es un juego digno de dign, digno de amar y que, que la verdad que no sé qué ha pasado ha desaparecido en el tiempo este juego un, un personaje que, 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 que le trataba, tra, trataba sus juegos de, de una manera maestra o sea, ¿lo habéis jugado o no? Estoy esperando
0: que me dejes la versión
1: de PC Impresionante, ¿Eh? amigo yo
0: estoy deseando jugar Tony, este juego.
1: lo vas a flipar
0: Sí, no, no, mira, yo le voy a dedicar la semana que viene a Area 88 Toda la semana Y la siguiente, que ya habré acabado exámenes por fin La pienso dedicar a Another World Porque es un juego que sé que hay que ser Debe ser, perdón, jugado Es el jugado eh, y bueno, no sé el Gran parte del leitmotiv del Club Vintage Al fin y al cabo es redescubrir Estas obras, Exacto. es resituar eh, A estos personajes y yo creo que Another World es casi casi Uno de los grandes juegos que van a pasar por este club Y que van a servir precisamente Para situarlos de nuevo en su contexto Y en la historia, de la historia del propio videojuego
1: uh -huh.
0: Como se merece, la verdad Ahí estaremos entonces Ahí Dentro está. de dos semanitas Another World Menos de banda guang. Madre mía, madre mía. Además, chicos, además, Hostia. da la casualidad, da la casualidad que esta frase por fin la he situado en Dragon Ball. Por fin. Hace dos capítulos en Dragon Ball Kai, salió. Es tu turno, Guan, podría ser. Exactamente, es el momento en que Goku se gira hacia donde están todos los eh, Zenshi. Mira que fuke. Dios. Y ve a Son Guan y le dice menos de Guan. Sabes que vendría a ser, ni más ni menos eso Es tu turno, Guan, y todo el mundo se queda como Juan, pues ¿Estás igual saliendo? es un niño,
1: entonces en un japonés Un poco, a menos te mandan, Guan, entonces en un japonés un poco aquí, sí, de aquí la Al lado de la mina Sí, sí, sí,
0: sí, sí por, supuesto, por supuesto En todo caso, sí, ¿no? es un momento maravilloso De la serie, ahora mismo, de hecho, Dragon Ball Kai Está en un momento maravilloso eh, Cuando llegue el momento de hablar De este juego también maravilloso, estará a punto De acabar Dragon Ball Kai, y como siempre Nos ha pasado cuando hemos hablado de algo De Dragon Ball en cualquier medio, y cuando hablo de cualquier Cualquier medio hablo precisamente de Arcadia Gamers, eh, lo hemos disfrutado, lo hemos vivido, y lo vamos a vivir con este Dragon Ball Super Botoden 2, Le Legend Seyne. Así que nos veremos pronto. Technos, chicos, es, digamos, la piedra angular por la que se entienden hoy en día los beat'em Es ni más ni menos que una de las grandes leyendas que han pasado por la historia del arcade. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Doble Dragon. Bah. Estamos hablando de Doble Dragon, es que ¿qué os puedo contar? Billy y Jimmy, la, el rescate de la parienta del bueno de Billy o oh, qué patata caliente me acabo de lanzar ahora
3: mismo sí la verdad es que sí no sí 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 porque yo... esa pelea final sí sí pues, sí saber sí, sí. de quién era la novia sí 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 sí
0: yo creo que era de Billy ¿eh? no Billy era no de Jimmy creo que era la novia de Jimmy pero bueno en todo caso ya me he librado diciendo de los dos no me mires así amigo Edu yo me lanzo patata si <risa> no pasa nada yo, lo, yo... In... lo importante no era de quién era la novia como se demuestra al final del juego lo importante es el juego en sí es que el es el maravilloso yo, yo
3: creo que lo importante es saber quién es Billy y quién es Jimmy porque oh. es algo que nunca he sabido Toma patatón
0: <risa> Toma patatón <risa> el rojo, Jimmy, Jimmy,
2: Jimmy el Rojo Pues Jimmy, sí Jimmy, Jimmy Billy el azul. azul
0: ¿Por qué lo sabes, amigo Edu? ¿Eh, ¿Lo sabes por el Doble Dragon o no lo sabes por The Rage of the Dragons?
2: Lo no sé, por el Doble Dragon de, ya, ya, de Neo Geo El Rage of sí. Dragon, evidentemente
0: Ya, 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 ya.
2: Claro, y la película también. Oh, qué gran, oh, película. Qué gran la,
0: película! La repasaremos por aquí. Además, haremos un gran repaso de lo que vendría a ser toda la Juegoteca de Doble Dragon y toda la gente que había detrás de Tecno. Y además, tendremos un invitado muy especial. Tendremos a Saigononindu. ¡Hombre! No lo conoceréis y debéis conocerlo. Así que ya estáis poniendo no nindo", no nindo en el YouTube. Porque realmente, si me ha sorprendido ver a alguien que conozca tanto del mundillo retro mmm, que creo que está realmente infravalorado en el YouTube, ese es el amigo Saigononindu, que se pega unos mm, unas pasadas de juego, comentando el juego con los oyentes, que es sencillamente espectacular. Genial, genial. Saigononindu, eh autor Saigononindu. Sí, Tiene sí, sí. tranquilamente, mm, no sé si 100 vídeos, 100 vídeos donde sube. comenta todo tipo de juegos de recreativa. Eh. Y de consolas realmente, consolas, perdón, de ordenadores realmente extraños como puede ser el X68000. ¿eh? Sí, sí, ojitos sí. señores, que este hombre es una biblioteca. ¿eh? Sí, sí, y mientras va jugando te va cantando. ¿Sabes? Que es lo agradable un tipo, un tipo gaditano Y como tal Maravilloso Porque vale. toda la gente De Andalucía Es maravillosa Y toda la gente Del resto de España También Una enciclopedia Una sí, enciclopedia Del videojuego Señores No lo obvien Saigo o Nindu Vámonos Y bueno, nos vamos chicos con el que ha sido, espero, un pequeño y humilde homenaje al amigo Gunpei Yokoi. Decir que si queréis ver más sobre Gunpei Yokoi, hay muchísimos libros donde podéis leer sobre ello. Ni más ni menos, por ejemplo, eh, el eh, Ultimate History of Video Games, el amigo Steve L. Ken. Eh, tenemos todo tipo de biblioteca Nintendo en Estados Unidos que podéis acceder a ella desde muchos puntos de referencia, como por ejemplo mi querida y librería en Barcelona Gigamesh, a la que podéis acudir y pedir distintos libros sobre este mundillo del videojuego. Por desgracia, en España no tenemos lo que nos gustaría sobre este mundo, eh, excepto algunas cosas como las escritas por John Towns y poco más que decir. Poco más, la verdad. Sí, por sí. desgracia, lo que vendría a ser la librería de videojuegos en España está más que maltratada, está totalmente ninguneada y uh -huh. es una auténtica y verdadera lástima. Y no, no me sirven las novelas de Resident Evil, precisamente. No, no, no. Yo estoy uh -huh. hablando de conocimiento que se merece el que es un arte o el que va a ser un arte como es el que va a ser este, que es el videojuego. Así que bueno, esperemos que esta situación cambie. No sé si cambiará, pero creo que no. De momento, así bueno, que esperaremos
1: la, la esperanza es lo último que se pierde No amigo, obstante Tony.
0: chicos, exactamente, gracias Sergio Pero si entendéis inglés, eh, de verdad No dudéis en acudir a estas librerías maravillosas eh, Si estáis en Barcelona Ya estáis yendo allí a Gigamesh Y acceder a, eh, a estos libros Porque de verdad que vale la pena uh -huh. Conocer la historia de nuestro medio la Conocer la historia del videojuego eh, Sergio, amigo, buenas noches Buenas noches,
1: amigo Tony Y estimados oyentes Espero que os haya gustado el programa de, de Super Mario eh, Land Y, y, y nada y Este ha sido El primer programa Que me, le hemos dedicado A un juego de, de portátil Que eso sí. para mí Es importante No sé si para vosotros <ríe> Os la traía a,
0: a, al, al Pairo
1: Al pairo? O no Pero pero a mí Me, me ha sido me ha sido curioso
2: Y ha sido digno de, de
0: Tocará pronto A Sega Saturn Supongo Y a otras consolas Amigo Edu Sí,
2: de hecho Es una Una de las faltantes ¿No? Ya Game Gear Saturn, y un poco más. Un poco más. Y, poco más. y, y Neo Geo. Neo
0: Geo la tendremos pronto, amigo Cristian.
3: Sí, bueno. Eh, buenas noches también. Y decir que yo también tenía un amigo que metió una Game Boy en la lavadora.
0: Todo el mundo metió una Game Boy en la lavadora <risa> <risa> de alguna
2: manera u otra. Game Boy es la consola con más accidentes que, que ha soportado y. Ha sobrevivido a mucho tiempo Hombre, y tanto. Sí,
0: qué tanto. gran verdad, amigo Egu. Qué gran tocho. Los amigos, de Wild, sí. los amigos hermanos de WildGames.es, donde tenéis todos los programas a disposición vuestra, eh, tanto de Wild Games como del Club Vintage. Eh, decir que bueno, que mordían las pilas para tener más batería. Ahí lo dejo. Chicos, muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
3: Adiós. ¿Mordían las pilas?
4: ¿Qué? <risa>